0: Salut à tous et bienvenue dans le live 17 sur notre chaîne Twitch sur Thunder FR. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver après ce week-end peu glorieux pour le Thunder, il faut le dire. Euh, qui en deux matchs a pris un moins 85 euh, pour un C'est pas, pas dégueu. C'est pas mal, c'est correct. <rire> c'est correct, c est, c est... avec la plus grosse défaite de l'histoire de, de la franchise hier contre Portland. Euh, je suis comme d'habitude en ligne avec Constant, que vous attendez impatiemment pour, pour ses vannes et pour, pour tailler sur Robbie. Comment ça va constant
1: Ben ça va. Bonjour à tous en, en ce dimanche de Pâques. Effectivement, j'ai quelques vannes sur Roby, hein. Mais euh, bon, c'est plus des vannes de dépressif, on va dire, parce que on en reparlera après. Mais le niveau de Roby, c'est quand même quelque chose. Et très heureux de vous retrouver pour ce pour ce nouveau live. Alors que le hashtag
0: Robbie Out commence déjà dans le chat, c'est incroyable. ça, ça commence. <rire> euh, Aujourd'hui, on va pas directement parler des dernières performances du Thunder, qui reste du coup sur 5 défaites en 6 matchs. Le temps qui est bien lancé, cette fois, c'est parti. Ah là, il est parti. Euh, on va plutôt s'intéresser aux joueurs qui composent notre effectif actuellement, euh, et se placer à l'instant T euh, sur leur futur au sein de l'équipe. En gros, pour chaque joueur constant, on va débattre sur le fait qu'ils seront ou non une pièce du futur de la franchise. Alors, pour faire ça un peu plus précisément, et que ce soit plus clair, on a défini quatre catégories. Euh, les premiers, c'est des keepers sur le long terme, donc en gros, c'est des pièces essentielles qui seront dans la prochaine bonne équipe du Funder, euh, j'ai envie de dire comme ça. Euh, ensuite, les keepers plutôt sur le court terme, euh, ça, c'est ceux qui seront là, on va dire, l'année prochaine, et un peu plus si affinité, si ça se passe bien entre 1 euh, et deux ans Voilà. Euh, les joueurs en attente ça c'est ceux sur lesquels on a un peu de mal à se placer qu'on est encore en train de tester qui sont plutôt des paris et qui pourraient devenir des keepers ou alors justement la dernière catégorie des non keepers et c'est un peu les one shot euh, c'est ceux qu'on se lasse déjà de voir sur le terrain et où on sait qu'une saison c'est suffisant on n'a pas envie d'en voir plus euh, donc Constant on va commencer tout de suite par les keepers ouais. je sais pas combien t'en as moi j'en ai 5 J'en ai 5, euh, sur moi, le long en terme 4 Ok, je pense lequel on aura différent, mais ça va être <rire> intéressant. Euh, moi, j'ai au-dessus de tout le monde, vraiment, dans une catégorie à part, euh, chez El Gijus, Alexander et Lugens Dort. Est-ce que toi aussi, ou est-ce que t'as as, as tout regroupé ensemble
1: Non, oh, non, non, moi, j'ai euh, le duo, là, qui bougera pas, euh, chez Dort. Euh, là, pour le coup, c'est les deux... Euh... C'est deux intouchables, tu vois, c'est même encore plus haut que l'équipeur long terme, pour moi, pour l'instant, ça reste des, des intouchables, c'est des joueurs qu bouge, qui, qui bougeront pas et que la franchise n'aura pas envie de bouger, parce qu'ils ont déjà prouvé, euh, déjà sur le terrain, qu'ils avaient un niveau tout à fait correct, et en plus, ils possèdent encore un certain potentiel qui donne envie de construire sur eux pour le long terme. Et euh, chez Dort, dans des registres différents, ce sont des joueurs qui sont très utiles en NBA en 2021 et que t'as pas envie de voir bouger et que t'as pas envie de changer de, de place dans ton projet, euh, surtout à l'heure actuelle, voire même dans les années futures. Donc ouais, effectivement, les deux pour moi sont vraiment euh, un cran, voire deux trois crans au-dessus de tout le reste.
0: Mmh, che, on en parle souvent. Euh, ben niveau niveau star cette année, prolongation au max qui arrive sûrement. Euh, pas grand-chose à dire là. Il est blessé. Pas sûr qu'on le revoit sur la fin de saison. Euh, mais on a, on a que des certitudes sur lui. Euh, Ludort l'a blessé aussi, commotion cérébrale. Euh, J'espère lui qu'il reviendra rapidement parce que c'était intéressant pour son développement de le voir un petit peu comme euh, go-to guy d'une équipe en difficulté où il avait euh, cette, cette nécessité de créer, de scorer euh, contre Toronto par exemple. J'avais trouvé ça plutôt intéressant pour lui. Mmh. Euh, donc à voir quand il revient. Euh, donc on va pas passer énormément de temps sur eux parce qu'il y a pas trop de débat et je pense que dans le chat tout le monde sera d'accord. C'est nos deux pièces essentielles tout de suite, euh, c'est les deux joueurs peut-être les plus valuables, est-ce que peut-être juste on en a déjà parlé un petit peu pour Lou Dort, est-ce que tu conçois euh, dans les futures années peut-être qu'ils seront tradés, surtout pour Dort j'imagine en fait
1: alors pour Shane non je le conçois pas le fait qu'il soit tradé puisque c'est déjà une superstar en fait donc euh, c'est lui ta pièce maîtresse de ta reconstruction donc euh, tu vas pas le trader tu vas plutôt au contraire reconstruire autour de lui Dort, euh, la question se pose, mais j'ai l'impression qu'elle se pose de moins en moins, parce qu'il est tellement valuable en fait dans la NBA de 2021, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est capable de défendre, il est capable de rentrer ses tirs. D'ailleurs, petit conseil, je vais peut-être vous repartager ça à la fin du live, je vous conseille un excellent trade qui a été réalisé sur Twitter par un compte US fan du Thunder sur l'évolution du tir de Lugens Dort. Euh, depuis son année rookie jusqu'à euh, aujourd'hui, vous voyez que euh, il a vraiment progressé, ça devient vraiment un shooter de par sa mécanique, ça devient vraiment un shooter très intéressant, et qui sera capable d'être régulier sur les saisons à venir, donc voilà, il sera peut-être all defensive à la fin de l'année, donc à euh, moins vraiment d'un trade pour récupérer une énorme superstar, euh, un petit peu comme avaient fait bah, les Clippers au moment du trade de PG, où euh, ils savaient déjà que Shea allait être une pièce euh, excellente dans les années à venir, mais le trade était tellement gros qu'ils auraient été obligés de le lâcher, Hormis ce cas de figure, je vois pas de situation où tu as envie de bouger Lugensdort et où il pourrait potentiellement bouger.
0: Même à la draft, ça devient de moins en moins probable. Honnêtement, ouais, euh, ouais, ouais. il a une valeur telle maintenant que, que ça devient compliqué. Euh, je suis plutôt d'accord avec toi du coup que ça sera que dans un énorme trade si ça se fait. Euh, peut-être autre question qu'on me demande dans le chat. Combien il va être payé peut-être à l'été 2022 Alors ça va dépendre de sa progression et notamment au tir. Euh, il sera un peu plus payé que maintenant, ça c'est sûr et certain euh, je sais pas à qui on pourrait le comparer en fait. Je sais pas. Euh... C'est 2023 d'Ort, non Oui. Je suis Il y a trois ans de contrat, là. Ouais. Quoi. ouais. Donc c'est fin 2023. je te lisais la question, mais ouais, ça doit être 2023. Je pense qu'il y aura quand même pas mal d'argent euh, sur, sur la table, je pense, pour d'Ort. Hein.
1: C'est trop tôt pour juger. Euh, c'est dans, dans deux ans, c'est dans plus de deux ans, donc euh... Bah après, s'il continue comme ça, euh, si ça devient un 3 je pense qu'il prendra le, le salaire d'un 3 euh, Après, il faut voir comment va évoluer le salarié cap ici dans deux ans. T'as plein as plein de trucs. À l'heure actuelle, je pense que si Dort était euh, free agent là cet été, avec ce qu'il a montré, ouais, tu vas chercher euh, un contrat aux alentours des 14-15 millions, je suis d'accord. je suis d'accord. Hein. Et s'il montre qu'il est capable de scorer un peu plus, tu lui fais un contrat à la journée l'idée. C'est-à-dire, t'arrives à, euh, à 25-26, quoi. Mm dans la fourchette haute, ça serait ça, après on peut peut-être se stabiliser autour d'un 20 millions peut-être ou quelque chose comme ça. peut-être pas 20 parce que les 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 prennent toujours un peu moins mais tu peux pas tu peux tabler ouais sur un 17 18, tu vois.
0: Ouais, mais si si tu si, si tu dis un plafond à la Holiday, tu vois, si tu si te tu, situes bah, si de plus sur un entre deux sur un si t'es sur un entre deux parce qu'Holiday est quand même un gros attaquant. Euh, oui, je voilà. le dis ouais ouais ouais. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus, je suis plutôt d'accord. Euh, du coup, on va enchaîner avec nos autres Keeper, moi j'en ai trois j'ai théo malédon j'ai théo malédon que je pense que tu as oui j'ai alexei je pense que c'est qui que je pense que tu as oui et j'ai darius Beasley pour l'instant que tu n'as pas
1: non que je n'ai pas
0: alors bah, on va commencer par Beasley parce que c'est plus intéressant pourquoi je l'ai mis moi encore alors déjà il faut savoir que bah, j'ai fait des niveaux dans ma catégorie il y a d'ort et chez tout en haut il euh, y a juste en dessous euh, euh, Bezley, bah non du coup euh, euh, Théo <rire> bah si et, Théo et Poku et en dessous encore il y a Basile qui est euh, pas loin de la catégorie en dessous euh, je l'ai gardé parce que il reste très très jeune euh, sûrement plus jeune que la majorité des, des des prospects qui vont se présenter à la future draft d'ailleurs euh, donc potentiel encore très fort on l'a vu par flash on a vu pas mal de choses intéressantes de lui il est déjà il apporte déjà des certitudes défensivement j'ai envie de dire, on sait ça que, que pratiquement presque toute sa carrière ça pourrait être intéressant, et il pourrait être un apport de ce côté là du terrain, et si vous en doutez regardez actuellement la défense du Thunder et notamment dans la raquette, alors certes il manque aussi à Orford, mais juste quand il n'y avait plus baseley ça se voyait un petit peu oh oui. euh, et voilà, des flashs offensifs, qui dans un environnement qui lui est un peu plus favorable ou quand il est un peu plus en confiance que ces derniers temps euh, pourraient être, pourrait être intéressants donc, de par son potentiel, de par le pari que le Thunder a fait avec lui et comment euh, comment il le développe là depuis euh, depuis son arrivée dans l'effectif, je l'ai pour l'instant dans l'équipeur long terme. Par contre, parmi tous ceux que j'ai cités, c'est celui qui est le plus bas et c'est celui qui est le plus potentiel tradable. Euh, je vous vois déjà un peu passer dans le chat. Euh, lui, pour le coup, il est un peu plus c'est un peu plus une pièce movible que, que, que les autres, je trouve, euh, notamment à la draft ou dans un autre trade pour un joueur supérieur. Donc, c'est lui que, que, que pour moi, pourrait changer de catégorie. Mais, ouais, je l'ai encore, quand même. Je ne suis pas assez bas sur lui pour, pour l'enlever de cette catégorie-là.
1: Moi, c'est pas une question d'être bas sur lui. c'est Je me pose la question de sa complémentarité avec le reste de l'effectif. C'est vrai, c'est vrai. On en a déjà parlé. C'est vrai que c'est une grosse interrogation aussi, ouais. Et euh, je me pose aussi la question de savoir qu'est-ce que tu vas faire d'un poste 4 dans le registre de Baisley Sachant que tu auras probablement chez Dort qui seront euh, qui titulaires pendant de longues années au poste 2 et au poste 3, je trouve que les trois sont pas spécialement complémentaires. Euh, autant Dort et Baisley, je peux voir une complémentarité, surtout défensivement, autant chez Baisley, j'ai du mal à voir les deux s'exprimer en même temps sur le parquet offensif. Il faut que Baisley arrive
0: à mettre ses tirs en spot-up, en fait. C'est qu'on arrête de, de prospecter de la création, etc. Et que ce soit un mec qui soit utilisé pour moi... Euh, des fois balle en main mais plutôt sur du short roll une fois qu'il a posé un écran majoritairement en spot up où il peut sanctionner par drive mais il faut arrêter d'essayer de, de lui croire un destin où il jouera des pick and roll balle en main euh, que, que pour moi c'est pas viable en fait je vois déjà beaucoup plus beaucoup le faire et il le fait déjà beaucoup mieux que lui euh, donc pour moi c'est pas viable une chose intéressante au niveau de sa complémentarité aussi j'en ai parlé l'autre fois sur Twitter euh, avec peut-être quelqu'un qui est dans le chat d'ailleurs euh, ça peut être intéressant de voir comment il peut évoluer aux côtés de Poku, s'ils arrivent à être 3-4 avec un 5, s'ils peuvent être 4-5. Ça, c'est quelque chose que, que j'aurais aimé voir tester un peu plus, là, sur la fin de saison, et on nous l'a demandé dans le chat, je sais pas du tout quand il va revenir, et s'il va revenir cette saison, d'ailleurs, ça a l'air plutôt compliqué, sa blessure à l'épaule. On veut pas qu'il fasse une fulte non plus, donc on va prendre le temps. Euh, je sais pas, ouais, qu'est-ce que tu as
1: d'autre à rajouter sur lui? non bah il y a aussi il se pose la question aussi euh, tu vois je suis dans l'attente parce que il y a la draft qui arrive Typiquement hein, autant euh, chez dort euh, sont des, des joueurs euh, long terme on parlera de Malédon tout à l'heure moi je vois un rôle différent de celui qu'il a actuellement mais il euh, y, a, y a la draft qui arrive pour euh, pour euh, enfin, y a la draft qui arrive pour okay, ici, au, au mois de juin au mois de juillet. Et euh, je trouve qu'en fait, Baisley est un 4 que tu peux remplacer. Et je sais pas si c'est vraiment le profil de 4 que j'ai envie d'avoir dans mon équipe pour le futur. J'ai plutôt envie d'avoir un 3 que tu peux décaler en 4 mmh. okay, plutôt qu'un 4 que tu peux décaler en 5. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que pour moi, s'il arrive à jouer 5 un petit peu,
0: il deviendra beaucoup plus intéressant déjà. Parce que oui. uniquement 4, tu perds, tu perds beaucoup de valeur et c'est quelque chose Il qui a se Il n'a pas le handle
1: tout. pour jouer 4 quand tu vois la, plus, la majorité des 4 en NBA sont actuellement des ailiers, ouais. sont, des, sont des ailiers. Tu regardes à Utah, le 4, c'est Bogdanovich qui est un ailié. Tu regardes à Phoenix, le 4, c'est Jake Crowder qui est un ailier. Tu regardes à peu près partout. Ou alors, Les par exemple, Lakers, à, en parle par, même pas. par rapport
0: à Portland, qui fait jouer Covington en 4, c'est un ailier de base qui, fait, qui est un free
1: pur. Il a commencé comme un 3, ouais, Covington.
0: Et Beysley a pas sa capacité défensive pour l'instant et pas son tir non plus. Peut-être dans le futur, il hein, y a
1: le temps encore une fois, mais... Euh... Ouais, mais on, on en avait déjà parlé l'année dernière. Moi, j'aimerais bien le voir évoluer en 5. Quand tu vois l'impact la, la, qu'il a au rebond, quand tu vois euh, le... Le progrès défensif qu'il a fait cette saison, je pense qu'il serait capable de jouer 5. Mais après, ça, c'est encore une question de le tester. Il oui. manque peut-être un petit peu de, de, de viande pour jouer 5 et pour défendre sur des jeux Lambit, par exemple, sur des gros 5. Mais euh, pour moi, si tu si Bazley doit s'inscrire dans le long terme de l'effectif, il a plus sa place pour moi au poste 5 qu'au poste 4.
0: Je suis d'accord. Alors on nous dit, les gars, regardez Dort, comment il a évolué son handle, pourquoi Bézé ne pourrait pas aussi évoluer et avoir un bon handle Alors, c'est pas du tout le même cas, parce que Dort, à la fac, à il, meneur, il, il jouait la meneur, et c'était un guard qui avait tout le temps la balle en main. Donc en fait, c'est que nous, on l'a, il était bridé toute sa première saison de jouer balle en main. Euh, il jouait avec les trois meneurs. Donc c'est euh, euh, pour ça qu'il qu n'avait pas la balle en main, mais je pense qu'il avait déjà le potentiel, il a un cross que, que Bézé n'a pas. Alors Bézé a l'aise balle en main, notamment sur, sur les contre-attaques et sur les, les phases de transition. Mais c'est sur jeu placé que c'est un peu plus compliqué. Alors il peut, il peut s'adapter et quand il aura pris peut-être un petit peu physiquement, euh, ça, ça va l'aider aussi. Mais du coup, c'est quand même deux profils assez différents.
1: Oui, oui. Et puis, alors les gens peut-être vont nous citer dans le chat un, un exemple d'un 3 qui est devenu 4 pour ensuite jouer toutes les positions qu'a développé handle, c'est Gianni. Tu vois, puisqu'on parlait de Dort, on dit que les situations sont pas comparables avec Dort, tu prends Ganis au moment de sa draft, il n'a pas une once de handle, quand tu vois ce qui est devenu Ganis actuellement, je parle même pas de, de son niveau défensif, etc., je parle juste de son handle, tu vois qu'il a quand même vachement progressé. Donc tu pourrais te demander pourquoi pas Bezley euh, s'inscrire dans la même ligne. Après, euh, c'est rare de voir des joueurs progresser autant sur leur handle, tu vois. Bazley, il n'a pas non plus des, 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 des bases qui sont extrêmement solides et qui pourraient nous amener à faire croire qu'il pourrait encore progresser. On nous dit pas mal dans le chat que Bazley est trop petit, qui fait qu'il a
0: annoncé qu'à 2m3, etc. Je pense déjà qu'il est plus grand. Ça me paraît vraiment peu 2m3 pour lui. Ou alors c'est le fait qu'il soit très long qui donne cette impression-là. Par contre, en envergure, il est assez, assez longiligne, etc. Donc ça, c'est. L'envergure est presque aussi importante que la taille pure, hein, honnêtement. Et
1: PJ Tucker a joué 5 pendant des années. Oui. Hein, euh, tu vois, j'ai
0: essayé de comparer par exemple à un Dario Saric qui joue 5 backup à Phoenix. Je sais pas combien il fait Saric de, de tête, mais euh,
1: Oh, il est plus grand. Oui. Il est un
0: petit peu plus grand, mais je, je pense pas qu'il y ait une énorme différence. Ou alors on joue à Bezley vraiment. Il fait
1: 2-0-8, Dario Saric. Il a Il fait 2-0 de Il Faudrait
0: les voir, euh, il aurait fallu qu'ils jouent l'un contre l'autre pour voir un petit peu pour comparer, parce que j'ai du mal à. J'ai du mal avec certaines tailles. Par exemple, là, ça veut dire que Bezley est plus petit que Josh Hall.
1: Tu Après, vois, je... les, les tailles en NBA, euh, je sais pas, ça veut dire que Beasley fait la même taille que LeBron
0: Ouais, le LeBron... c'est compliqué. Alors oui, peut-être qu'il est trop petit du coup, voilà. mais
1: sur le profil et le potentiel... Je... Ouais. Pour moi, la, la taille, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Si t'as l'envergure et que t'as le physique,
0: ouais. tu, tu, peux, tu compenser. peux compenser. Tu peux compenser, on va dire. Et pour le coup, là, pour l'instant, le physique, il a encore du taf à faire dessus, on l'avait déjà testé un tout petit peu en 5, donc... Euh... En après, je vois aussi je joue au poste trop moyen, mais de toute façon je, personne ok si je joue au poste euh, en tant qu'intérieur. Alors fort, fort d'un tout, tout petit mais... peu, mais voilà donc euh, ça pour le coup il y en a de moins en moins et c'est moins grave. Euh, la plupart des prospects qui se présentent à la draft d'ailleurs, les, les postes 5 potentiels sont sont des rim runners. Il y en a très peu qui jouent au poste en fait ou qui joueront au poste dans le futur. Oh oui, euh, mais si
1: tu, en fait pour moi l'utilisation que je vois de, de baselet, c'est si tu l'utilises dans un comme un 5 euh, extérieur entre guillemets. Tu vois, moi, je lui donne pas de masse de balles en main, je l'utilise surtout comme un shooter en spot-up, capable de défendre, capable de prendre du rebond offensif, capable de prendre du rebond défensif, mais je l'utilise pas comme euh, il a été utilisé cette année sur certaines séquences où c'était lui euh, l'instigateur principal en attaque. Je Après, vois
0: pas... Si un Poukou se développe physiquement avec la taille qu'il a et tout, ça compenserait aussi le manque
1: de tact d'un Bezley s'ils jouent ensemble, tu vois tu fais une raquette beaucoup baselée, mais beaucoup, s'il se développe, euh, même s'il prend du poids, il va jamais prendre du poids, il viendra jamais tanker comme. Non, il sera pas tanké, euh, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Euh,
0: ben, on, on va enchaîner d'ailleurs sur beaucoup, qu'on a tous les deux, et ça me fait très plaisir que tu l'aies euh, en keeper long terme, parce que, en vrai, honnêtement, depuis son retour de J-League, on n'en a pas énormément parlé, mais c'est un, un nouveau joueur. Euh, c'est un nouveau joueur. Parce qu'il est à l'aise sur le terrain, parce que le jeu s'est ralenti, il est beaucoup plus dans une zone de confort et ça se voit. Ça se voit, alors, en termes d'adresse, c'est y encore, en, euh, encore des vagues, j'ai envie de dire. C'est régulier. Ouais, mais dans comment il joue, c'est-à-dire qu'il arrive à aller à peu près où il veut sur le terrain, notamment sur les drives pour provoquer des fautes ou pour aller chercher des passes décisives. Euh, il est un peu plus en rive sur son tir quand même, j'ai l'impression, qu'avant il subit moins les contacts enfin c'est beaucoup plus positif on se sent moins perdu et moins susceptible de faire énormément d'erreurs d'affilée et ça pour le, de ce qu'on entendait là il y a une grosse progression et c'est déjà très encourageant ce qu'on voit en année 1 parce qu'on était les premiers à dire on va attendre un petit peu à, on va attendre un petit peu avant de le juger là lui il profite vraiment du, du, de, de son Rôle qui lui est trop grand, on va dire pour l'instant, mais il en profite en tout cas. Et d'ailleurs, on dit, et Joe Danilos qui nous dit, il prend pas mal de mi-distance, et ça, c'est intéressant. Ça, ça te
1: plaît, je pense d'ailleurs. Ah bah, moi, je, je suis très content. Mais alors, je vais t'expliquer pourquoi je l'ai en long terme. Ouais. Bah, parce que euh, il se développera que sur le long terme. <rire> <rire>
0: c'est pas faux. Je peux pas te l'enlever. Ouais,
1: ça, ça sert à rien de le balancer maintenant, puisque s'il explose, ce sera dans 2-3 ans. Donc, effectivement, faut le garder. Euh, non, 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 euh, le. le, le... Je, je vois les progrès, effectivement. Je peux pas aligner euh, de beaucoup. Alors, ça reste encore assez irrégulier au shoot, notamment sur sa sélection de tir, qui est quand même elle aussi irrégulière. Euh, T'as des shoots qui prend à 9 mètres en première intention, tu te poses des questions. Mais euh, oui, il y a du progrès. Il, bah déjà, il, il a un peu plus de lancer, ce qui montre qu'il est un peu plus agressif vers le cercle. Même de drive, Là, hein. Juste de drive. C'était mon point. Euh, tu le vois contre contre Phoenix, si je dis pas de bêtises, où, où il drive, euh, il, il part euh, derrière la ligne à trois points pour aller driver et finir en évitant le contact. Ça, pour le coup, c'est intéressant aussi, puisque BG, c'est pas, c'est difficilement faire d'ailleurs. Euh, non, les points sont intéressants, il y a un petit peu de création, il y a moins de pertes de balles, il limite ses pertes de balles, euh, bon, c'est pas le cas cette nuit, mais euh, il limite ses pertes de balles, sinon, euh, je trouve, ce qui était vraiment son point faible en début de saison, parce qu'il avait plus de pertes de balles que d'assist, euh, non, non, des progrès euh, satisfaisants pour Foucault, une saison rookie, que j'ai envie de dire, euh, plus, je ne l'attendais pas à ce niveau-là, pour sa fin de saison rookie, tu vois, je pensais que ça allait mettre un peu plus de temps, donc oui, satisfaisant, et je pense que euh, tu peux effectivement le, le garder euh, dans un projet long, long terme, parce que bah déjà, il va se développer d'année en année, et puis aussi parce que euh, un joueur comme ça, effectivement, peut vite se trouver un joueur très utile en NBA aussi. Tu vois, tu peux le foutre sur un peu. S'il continue, s'il réussit à, à prendre de la masse sans perdre pour autant sa vitesse, tu vois, tu peux le faire jouer euh, quasiment 3
0: Bon, c'est ce qu'il fait des fois, parfois, là. bon là, Après, on, est dans les, on a des line-ups prend peu... du
1: S'il prend du poids, je veux dire. Oui,
0: on a des line-ups un peu obscurs, mais euh, il peut potentiellement jouer 3-4-5, on va dire, dans le futur. Peut-être bas 5, parce ouais. que là, pour le coup, il va vraiment manquer de poids, mais 3-4. Euh, tu l'as un petit peu dit, dans sa création, c'est le, le point le plus impressionnant pour moi, et quand j'avais fait son scouting pré-draft, c'est le truc qui, qui ressortait le plus, c'est que c'était peut-être le passeur le plus... Euh, en, en, à son poste le plus intéressant et hein, de très loin euh, et même par rapport à Daeguard je pense qu'il fait des passes que Daeguard ne peuvent pas se permettre de faire euh, il fait des, des, des passes que certains ne verront pas d'ailleurs de, de, de son poste euh, là j'en pense à une qui fait hier je crois contre contre portland pour tony bradley là derrière la tête par-dessus la défense il euh, n'y a pas grand monde qui peut la sortir celle là parce qu'il faut la taille il faut la vision de jeu pour le faire ça c'est vraiment le point intéressant
1: pour lui et après, après ça... il se permet de faire les passes aussi hein. ouais, parce que tu parles là du fait que les meneurs t'as des meneurs qui vont peut-être hésiter à faire la passe alors que lui pour le coup il... je pense que il se pose pas, pas de problème questions. de confiance ah pour ouais lui. il se pose
0: jamais de questions il a carte blanche il fait des erreurs c'est pas grave pareil pas un petit peu pour les tirs des fois ah non là dessus je suis d'accord avec toi
1: tu vois là où Paisley a des gros problèmes je pense de confiance et de mise en route lui, je pense que, que Bailez est un joueur qui marche beaucoup à la confiance, comme plein d'autres joueurs en NBA. Je pense que beaucoup, lui, pour le coup, il, même s'il est affreux, le match d'après, il y retourne.
0: Quoi. Ouais. Euh, on nous dit d'ailleurs, on nous cite d'autres passes, quoi, parce que oui, hier, effectivement, il y en a eu plusieurs très intéressantes, parce qu'il évolue de plus en plus bas en main, comme il n'y a pas trop de guardes euh, dominants. Il ouais, donc euh, forcément, on le voit beaucoup la balle en main. Il y en a d'autres qu'on voit bas en main qu'on aimerait moins voir, on va en re revenir dessus après. Mais pour le coup, beaucoup, on aime bien. Beaucoup on aime bien. Euh, pour enchaîner, on va parler de Théo du coup. On l'a tous les deux aussi sur, sur le long terme. Bon, lui aussi il profite en vrai de, de, de nombreuses absences. On l'a vu un peu plus balle en main là sur les derniers matchs euh, avec plus ou moins de succès puisqu'il a eu son record en carrière et juste après un très mauvais match hier. Bon, dans les deux, ah, étaient, sûr, les, les deux étaient en vrai c'était des purges, les deux. Il y avait peu d'écart, ça l'a aidé aussi à, à battre son record en carrière. Mais il euh, y, a, y a du mieux. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il joue de plus en plus de pick-and-roll. Et c'est ça qui a été souligné, notamment, dans son match contre contre Phoenix. C'est que la gestion du pick-and-roll, la gestion du défenseur euh, euh, qui revient, du grand, etc. Là, on l'a un peu plus vu à l'œuvre. On savait qu'il pouvait faire ça et on on lui permettait pas de le faire au KC sur le début de saison. Et donc là, on le voit. Donc ça, c'est intéressant. Il va de plus, en plus sur, de plus en plus sur la ligne. Ça aussi, c'est intéressant. Son tir est toujours là. Ouais, pas grand-chose à dire. Son que... tir est en
1: progression, hein. Depuis le retour du break là, je sais pas à combien il est, mais il doit bien être à 38. Bon alors après il a vendangé cette nuit, mais... Surtout sur les pull-ups, ouais. Après, le... oui, en termes oui, de oui.
0: statistiques, ça doit peut-être pas trop se voir parce qu'il y a des nuits, il passe pas mal à côté. Euh, mais euh, mais ouais, globalement, c'est en progression. Euh, je vais te laisser enchaîner, toi, du coup, sur comment tu le vois sur le futur, parce que ça, c'est un point que tu avais déjà un petit peu souligné là dans, dans, dans ce live.
1: Oui, bah tout à fait. Alors euh, effectivement, moi, Malédon, je. Mais j'en ai déjà parlé euh, plein de fois quand on.. Quand, euh on a évoqué Malédon durant ses lives. Pour moi, son profil, euh, du fait que ce soit un meneur de jeu, il, il peut pas... Euh, comment, il a 40% à 3 points depuis le retour du Brexit. Voilà, c'était à cette que je cherchais. Euh, ce qui est quand même vachement bien quand as 40% à 3 points. C'est pas mal. Surtout quand tu fais des purges. Euh, mais ouais, euh, pour moi, son futur, c'est Georgil en fait. C'était déjà la compa euh, avant sa draft. Pour moi, il a un vrai futur à Georgil. Alors, peut-être, tu vois, un joueur limite que tu as envie de garder en tant que titulaire. Tu vois, euh, on est dans une NBA aussi qui se transforme au niveau des sixième hommes, où euh, tu as, as certaines équipes, je pense à Utah notamment, qui font en sorte que tu gardes, entre guillemets, quelques joueurs en spot-up dans ton 5 majeur pour vraiment laisser libre cours à un autre créateur en sortie de banc ce qu'on a fait l'année dernière aussi avec Dennis Schroeder. Donc je me dis que Maledon, peut-être dans ce cas de figure de transformation d'un joueur qui n'a pas forcément besoin d'avoir tout le temps la balle en main, si tu te retrouves déjà avec des gros balle dans ton équipe, tu as peut-être plutôt envie de le garder en fait. Donc c'est peut-être ce cas de figure où effectivement il peut rester titulaire dans le futur. Toujours est-il que même si ce n'est pas le cas, ce sera un joueur qui sera extrêmement utile. Je pense que lui, pour le coup, il peut faire 15 ans NBA, parce que, euh, bah déjà, il repose pas tout sur son physique, il euh, y a une intelligence de jeu qui est quand même assez importante. Euh, vraiment, regardez le match contre Phoenix, euh, T'as parlé du pick and roll. Alors après, les pick and roll contre Phoenix, c'est souvent pour avoir un switch et se retrouver sur un autre défenseur, donc ça reste quand même à, à relativiser. Après, euh, moi, il, a, il me fait vraiment penser sur certaines actions à, à Georgie, sur d'autres, il y a vraiment de la malice à la Chris Paul, hein, je suis désolé, mais... Euh... Il y a des provocations de lancer où vraiment j'ai l'impression de voir un joueur avec un QI Basket très élevé, alors qu'il a moins de 20 ans, hein, puisqu'on parle de, on a parlé de beaucoup juste avant, faut pas oublier que les deux ont moins de 20 ans, ils vont probablement être plus jeunes en année 2 que certains rookies qui vont être draftés cette année, donc ça reste des joueurs sur qui tu peux euh, espérer pour le futur, et quand tu vois le niveau de malédon de QI Basket à 19 ans, tu te dis oui, c'est un joueur que j'ai envie d'avoir dans le futur, que ce soit en sortie de banque ou que ce soit en tant que que meneur un peu spot-up, euh, capable de créer de temps en temps, oui, j'ai envie de le garder pour les années à venir. Mmh, pas grand-chose à
0: ajouter là-dessus, euh, peut-être sur la création, euh, bon là, pour l'instant, il a un rôle qui est trop grand pour lui, où il est euh, presque unique créateur par moment euh, sur le terrain, où il a presque beaucoup de ballons et tout, alors contre Phoenix, où il met tout dedans, hein, ça marche plus ou moins, mais après, des fois, ça le met en difficulté, où il va perdre des ballons, parce que ça reste un rookie, euh, et puis vu qu'il y a autour, tu perds des ballons. <rire> Donc là-dessus, je, je te rejoins plus tôt. Il euh, y a un potentiel au moins George Hill peut-être plus parce que comme tu as dit il est très jeune jusqu'où il va aller c un, je pense que c'est quelqu'un avec une éthique de travail je pense
1: pas qu'il a un plafond si elle non je, je suis ouais, d'accord ouais, avec ouais. toi
0: c'est pas ce sera pas une superstar NBA ça ça je pense pas que... dans
1: le chat Malcolm Brogdon je pense pas qu'il sera au niveau déjà il aura pas la création de Brogdon parce que euh, Brogdon c'est quand même Donc, un je, joueur euh... ni, ni le scoring hein, parce que tu vois c'est complet Brogdon. le scoring non parce que Brogdon il met sa vingtaine de points euh, oui mais, mais tu, non mais tu, tu plus vois plus, tu vois t'es autour une vingtaine de points
0: par match toi j'aurais NBA.
1: non non mais euh, après je veux pas euh, faire de, à la montée, euh, ce que les gens voulaient dire dans le chat mais peut-être un Brogdon époque Milwaukee ouais. tu vois où il est pas à sa vingtaine de points mais par contre il est en
0: 50-40-90 ça c'est intéressant Donc, ouais ça je suis d'accord dans ce registre là mmh. peut-être tu vois un tout petit peu plus qu'un George Hill après défensivement c'est c'est correct ouais c'est déjà un joueur de basket accompli jusqu'où il va aller maintenant c'est la question mais euh, là lui aussi il profite largement de du Temps de jeu qui lui a accordé. Alors, on aimerait le voir avec euh, des joueurs un peu plus euh, compétents autour. Enfin, euh, ça se voit tout de suite. Hein, quand, il, quand, quand tu peux évoluer avec un intérieur qui met dedans, déjà, ça aide grandement. Quand tu as des shooters autour de toi ou des, des joueurs capables de, de te suppléer, ça l'aide grandement aussi. Donc, euh, ouais, il faut trouver un juste milieu où là où c'est un peu too much pour lui, je pense, et du coup, il, il se met dans des positions des fois défavorables où il subit un petit peu. Euh, il subit un petit peu. Et oui, georgie le Prime, c'est solide. Hein. georgie le Indiana ou georgie le Spurs, c'est solide. Hein. Alors
1: qu'on a parlé il y a 10 minutes de Joroliday, il a signé une prolongation au max pour 4 ans, là, il y a 2 secondes. Ah, ok. Euh, bon, bah alors du coup, Dort prendra pas <rire> alors, le max.
0: Euh, euh, il y avait une question sur Maledon. Est-ce qu'il sera dans les ro All Rookie Team Je ne pense pas, parce que... Ah, je, je me posais la question. Bah, la la Melo, qu Oliverton, me Edwards, déjà. Donc oh, mais il y en a deux, après. Oui, dans la deuxième, par contre, je suis d'accord avec toi qui y est, je pense.
1: En dehors, des... en dehors des trois monstres, là, il y a qui Il y a, euh, a Quickly. Ouais. Qui fait un peu moins parler de lui maintenant, en plus. Oui, mais quand même. Oui, mais, mais qui sera... que statistiquement, il reste au-dessus. Qui sera... Euh, et tu vois, et encore... Il y a, a, a kirale Lewis qui joue, joue
0: mais ça fait très peu sur l'entièreté en de la saison. Et puis
1: euh, kirale Lewis, il n'est pas en 10-3-3. Hein. Oui. Donc, euh, il, a pas le rôle, ouais. il a pas le rôle de
0: Malédon non plus mais on est d'accord bah, mais... euh, je est... réfléchis à qui aurait sur les postes de Gouard, Maxi joue pas assez euh... ah
1: Maxi euh... bah, il joue plus là mais pourquoi pas hein, quand même hein. bah, après il a des moins beaux stats que Malédon, hein. Malédon il est en 9-3-3 Maxi il est en 7-1-1 euh... non peut-être hein. euh...
0: en vrai peut-être il y a moyen dans la deuxième euh... Vassel ouais mais c'est un grand enfin c'est un bah, ils vont peut-être te le foutre en deux, hein, on sait pas. S'ils hein. sont capables. <rire> euh, non, Tate, non, non, non. Ah ouais, Tate, mais c'est un plus grand aussi, et franchement... Euh, non, c'est un 3, Tate. Oui, est plus grand qu'il pose plus élevé, et puis franchement, Tate, c'est bon, euh, ça fait pas Richard. gagner. Pritchard Pritchard, ouais, pas mal,
1: mais ouais, je me mets mal les dons devant.
0: Non, mal les dons, il est pour moi. Colanthony, Colantoni
1: qui avait pas mais beaucoup Après, joué. il, que il a match, beaucoup joué que 25 matchs, mais. mais au niveau des stats, bah, il est quand même 11-4-4. Hein, a le... staté. Ouais, ouais, mais enfin, dans l'impression, je, pas... je suis pas sûr oh, qu'il sûr en
0: -dessous. Bon, bref, euh, il sera peut-être. Ce sera pas honteux s'il y est pas honteux. Et de ce que je vois aussi, il sera peut-être au JO. Peut-être. Hein. Il y a une place à prendre. <rire>
1: oui, bon, les JO, euh, on en reparlera euh, s'ils ont lieu déjà. <rire>
0: Euh, on a fini sur du coup nos, nos keepers long terme. On refera le débrief après de qui on a et on va partir sur les keepers euh, moyen terme, court terme, c'est-à-dire sur un ou deux ans. Combien voir tu trois, as... voir trois si tu si tu veux. Combien tu as de joueurs dans cette liste constant. Bah trois.
1: Je j'en ai que deux. Je vois lesquels t'as moi j'en ai rajouté un. Hein. Qui tu as du coup J'ai ce bon vieux Kenrich. Ouais moi aussi que j'ai vu des gens dire euh, dans le chat pourquoi vous l'avez pas en long terme parce que pour moi long terme c'est 3 ans ou plus
0: et il est plus vieux et du coup tu peux il te douter qu'à un ans. moment, euh, à la fin de son prochain contrat il sera peut-être pas conservé donc voilà
1: j'ai ce bon vieux Taïd je l'ai aussi ah, bah, voilà. et j'ai rajouté parce que ce que je vois pour l'instant c'est peut-être un petit peu un rich hein, mais c'est pas grave, j'ai mis Tony Bradley
0: ah je pensais que tu allais me dire que t'avais mis ce vie non, j'ai mis Tony Bradley. Ok, et moi du coup j'ai que Jérôme et Kenrich et, Ken et j'hésitais à mettre vie parce que j'ai pas assez vite Bradley, on en reviendra, on reviendra ensuite là-dessus, mais je l'ai en dessous. Euh, donc par rapport à Kenrich Williams, alors déjà moi je fais un bien coup de pas sur les premiers lives, premiers podcasts où je pense que tous mais alors... les deux, ah, mais non. Tous les... Je... toi non, non plus non. tu l'avais pas dans ta rotation et on... non, je l'avais pas dans ma rotation. mais Si
1: tu te rappelles. Si tu te rappelles, quand on a parlé de Kendrick Williams avant que la saison débute, ah oui. j'étais l'un des seuls à dire que j'avais beaucoup aimé sa première mais, mais par contre, année. À et on
0: avait dit tous les deux que s'il y avait un joueur à garder dans le trade d'Adam, c'était lui. C'était lui le, oui. le plus intéressant. Ça, par contre, on l'avait quand même dit. Mais mais je fais quand même un coup de pas où il n'était pas dans nos rotations. Il était, on le voyait, euh, on voulait pas spécialement le voir. D'ailleurs, sur les premiers matchs, je me souviens bien, c'était pas fameux. C'était pas le Williams qu'on a maintenant. Et là, honnêtement. C'est un des joueurs les plus précieux de l'effectif et de très très loin et peut-être le plus régulier de l'effectif si on enlève Chier, je pense euh, que ça soit en termes d'efficacité, d'impact, de c'est à dire que là il y a moins moins 50 il y a un moment et eh ben il fait son jeu il est efficace et c'est propre en fait donc euh... je donc je fais un petit coup de sur Kenrich qui est un role player parfait et franchement quand je le vois je me dis mais il y a des équipes qui devraient envoyer des trucs pour l'avoir euh, en complément de leur star quoi c'est vraiment euh...
1: Ah bah il est utile hein, dans une équipe NBA, mais... Euh... Ah bah oui, oui, non, non, alors ça je suis totalement d'accord, Kenrich pour le coup, je le vois pas dans le futur, parce que tu, tu... c'est plus... un roleplayer, c'est un role player plus-plus si vous voulez, mais ce sera jamais autre chose qu'un role player mais euh, là, ce qu'il fait, là c'est quand même très intéressant, je trouve que tu peux pas, en fait, euh... tu peux pas ne, ne pas avoir ce genre de joueur dans ton équipe. Alors effectivement, euh, Presti nous a un peu devancé du coup en travaillant diallo, parce que quand il a vu... Euh... Kenrich, il s'est dit, bon, j'ai déjà un energizer dans l'équipe, mais je pense que Kenrich c'est plus qu'un energizer. Quand tu vois que il est capable de rentrer ses tirs, il est capable moi aussi hein, euh, j'avais quand même dit à un moment que que Kenrich avait pas le, le handle d'un d'un ailier. Je pense que là aussi je me suis trompé, ouais, vois, là, euh... en fait, ouais, il a un sacré handle. En fait, il
0: nous a surpris offensivement parce que euh, et je vois ça dans le chat dans les Au Pélican, il avait il mettait pas dedans, il avait peu de ballons etc. et là euh... C'est un joueur accompli, j'ai presque envie de
1: dire. Et la deuxième aussi. année, il ne met pas dedans. La première, quand Anthony Tony Davis qui fait son, sa, sa pleureuse, là, vraiment, c'était vraiment le passage que j'avais beaucoup aimé chez Kenrich. Euh, là où sa saison 2, du coup, m'avait déçu, et quand on l'avait récupéré, j'étais mi-fig, euh, mi, mi -raisin, et je l'avais pas mis dans ma rotation. Mais vraiment, son, sa première année m'avait euh, satisfait. Donc euh, voilà, c'est un joueur qu'on a bien fait de ne pas lâcher à la deadline. Parce que lui aussi rentre à Enfin lui est prévu pour rentrer dans les plans de la franchise pendant plusieurs années. Son contrat là aussi est très intéressant. C'est un contrat quand même qui a été signé juste pour rentrer dans le cadre du trade de Steven Adams, hein, faut pas l'oublier. Euh, donc ouais, tu récupères un joueur très intéressant, et pour moi un joueur qui.. Euh, bah en sortie de banc, euh, va prendre, euh, va prendre des minutes et euh, va toujours t'apporter quelque chose de positif. Mmh.
0: Quelques paniers, de la défense, euh, Dieu seul, etc. D'ailleurs, je pense que Dagnought -Nope le fait pas jouer tant que ça parce qu'il sait déjà qu'en fait t'as des certitudes sur lui et que t'as pas besoin de le tester. En fait, tu sais déjà.
1: Ah bah euh, moi, euh, alors, heureusement content, qu hein, parce que sinon <rire> la propagande oui. pour la raquette Kenrich Bradley titulaire, ça ferait longtemps qu'elle serait lancée. Ça, je suis d'accord avec toi euh, que dans le tanking, en fait, c'est
0: pas très utile de, de le mettre euh, longtemps sur le terrain. Euh... C'est même contre-productif. Ouais, ouais. Donc euh, non. Pas là grand... où il y en a deux, c'est vachement productif. <rire> pas grand-chose à dire sur lui parce que c'est pas le plafond le plus élevé. C'était plus intéressant de débattre sur Ty Jerome. Et je vois que dans le chat, on n'est pas totalement d'accord avec nous sur le fait que ce soit un, un gars qu'on peut garder. Euh, déjà, lui, sa quatrième année de son contrat rookie a été levée. En... Enfin, l'option a été levée par Okessi. Okay. Il sera là l'année prochaine. En tout cas, il a son contrat et est garanti l'année prochaine. Euh, on verra. Encore
1: trois en ans. Hein. De quoi la dernière, est pas, la dernière année de son contrat n'est pas levée, mais sur son contrat wiki, oui. théoriquement, oui, il est que et, dans sa deuxième année. Oui,
0: oui. Donc, euh, mais ils ont déjà pris la 3. Enfin, je ne sais plus s'ils ont levé, mais il y avait. Eu, on, être... on a dû prendre la troisième oui, on, on a dû prendre la 3 voilà, c'est ça. Euh, donc, il sera là l'année prochaine, lui. Euh, enfin, je... Il sera là, hein, théoriquement. Et... Oui, voilà, s'il si n'est pas tradé, etc. Euh, moi, pourquoi je le mets Parce que c'est un profil, déjà, que j'aime bien et qui est intéressant et que je pense que Dagnold apprécie bien. C'est-à-dire. Un peu de création, euh, une bonne vision de jeu, intelligent, de l'intensité malgré un, des capacités physiques qui sont pas les plus élevées en NBA, ça c'est certain, mais voilà. Et pour le coup, par contre, qu'est-ce qu'il tire? Euh, oh là là euh, C'est. Wow. <rire> Franchement, depuis qu'il est revenu... Mais qu'est-ce qu'il a à droit Oui, c'est ça, droit, en fait. hein. Mais non, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il
1: est, qu est, -ce qu qu est -ce qu a à droit et qu'est-ce que. il tire, mais le bonhomme est à droit. Il est à euh, 42% à 3 points sur 16 matchs. Il en prend 5 par match.
0: Il fait que ça, il a un range qui est impressionnant, c'est-à-dire qu'il prend de loin, il prend des pull-ups, fait... et rien qu'en fait sur cet aspect-là, euh, il peut jouer off-ball en fait à côté de des ball-handlers qu'on cite beaucoup, lâchés, etc., ou potentiellement Cade, enfin voilà, je vois ça dans le chat. Ah, oh, euh, ça y est. Oui, non, forcément, parce qu'on nous a dit en fait que son futur dépendait de qui on draftait, je suis pas si sûr que ça, parce que c'est un joueur de complément en fait. Qui peut jouer à côté d'un autre guard ou euh, même si kate tu peux jouer avec deux guards à côté de kate ça me choquerait pas, surtout si c'est chez euh, et un autre. Donc, euh, j ai, j ai, moi pour moi, tu peux espérer des choses avec lui parce que quand tu shootes comme ça, en fait, tu, tu seras une place dans
1: un effectif NBA en fait. ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Ah. Je vois ce que les gens veulent dire euh, quand ils disent que son avenir dépendra mmh. de la draft. Mmh. Effectivement, si tu draftes un, si tu drafts Mobley ou si tu drafts euh, Green. C'est pas la même chose, effectivement, on est d'accord. Euh, parce que euh, si tu prends un extérieur, bon, bah, ça décale Malédon sur le banc. Là où si tu prends Moblet, par exemple, bon, bah, tu peux continuer de garder Malédon euh, titulaire, avoir Taïd en sortie de banc. Euh, non, moi je trouve, alors, pourtant, euh, c'était pas un joueur euh, en qui j'avais d'énormes espérances. Mais c'est peut-être, il est peut-être dans mon allez, dans mon top 3 de mes joueurs préférés au KC actuellement. Ce qui est trop fun. Pour Le coup, il est vraiment trop fun comparé à un ukrainien qui euh, se prend pour Clay Thompson. Lui, pour le coup, euh, t'as Jérôme, il a feu vert pour tirer, et non seulement il a feu vert pour tirer, mais il rentre ses tirs. Donc, il est capable de faire des passes aussi, hein, parce qu'il euh, tourne quasiment à 4 à 6 par match. Sachant que c'est pas son rôle euh, principal en plus, donc euh, voilà, je trouve que l'association avec Malédon fonctionne vraiment bien. Lui aussi, il y a du QI basket, hein, mine de rien, on sera jamais un grand défenseur, mais ouais, c'est un joueur qui, euh, que j'ai envie, dans le futur, comme Kedric O'Yams, d'avoir euh, durant une quinzaine de minutes sur le parquet. Parce que lui, il va te rentrer 2-3 tirs en spot-up, il va te faire une ou deux passes, je pense que c'est un joueur qui, en plus, est en train de cher... Ouais, c'est un bon joueur, devant. C'est un joueur utile. C'est un joueur vraiment Le backup exil. meneur euh, classique, j'ai envie de dire. Ouais, ou tu peux même le faire jouer un peu arrière, si ouais. tu veux, mais...
0: Ouais, euh, On avait parlé, d'ailleurs, de ça dans, dans notre podcast preview avec Alex de Talk et SunZFR, où c'était son tir qui allait faire découler sa carrière ensuite, en fait. Parce que s'il met dedans, ça lui ouvre aussi des espaces, ça lui ouvre plein de choses. Donc, là, forcément, ça dépendait de ça. Donc là, il met dedans, du coup, il est bon. Euh, et en plus... Pour moi, un de ses principaux défauts en attaque, où il en a peu, comme tu as dit, avec son intelligence sa création, c'est qu'il a du mal en termes de vitesse à sanctionner les switch sur les pick and roll quand il y a un grand qui se retrouve sur lui. C'est assez dur pour lui d'aller driver et de finir sur le grand. Et du coup, quand tu te mets à mettre de loin dedans, les mecs vont sortir de plus en plus, et lui, ça va l'aider grandement, en fait. Donc euh, euh, s'il continue de shooter comme ça, en fait, il va être intéressant sur sur pas mal de temps. Et c'est intéressant de l'avoir dans l'effectif en complément des autres joueurs. C'est pas un. C'est pas un mec. Un peu comme kerry c'est pas un mec sur qui tu. Tu savais être ta star, ça va être une rotation. Si un jour tu vas très loin en playoff, etc., c'est pas ça. Mais ça sera un joueur utile. Il m'a les dons un peu plus quand même, mais lui, ce sera un joueur utile.
1: Ah oui, clairement, clairement
0: Du coup, enchaîne sur Tony Bradley, que moi j'ai dans la catégorie en dessous, je suis en attente. Toi, tu l'as déjà dans un peu plus que ça, dans quelques années au Okecie.
1: Oui, parce que... Euh, alors, après, Monsieur est Free et John. Donc, euh, ça, on, on cet été, donc ça va être compliqué. Mais je trouve que ce qu'on voit de Tony Bradley, c'est quand même très satisfaisant. Euh, ce qu'on a vu là, contre Portland, là où il est quasiment en double-double, il a dû toucher, il est capable de rouler, hein, euh, contrairement à d'autres pivots dont on parlera après. Il est capable de rouler. Je trouve que de match en match, lui, on a, lui aussi, on a parlé en compte de presse, il, se, il progresse, il est meilleur de match en match avec l'effectif. Limite, j'aimerais le voir, Alors c'est pour ça que je dis que c'est un peu un reach, et je pense que c'est aussi pour ça que toi, tu l'as pas mis dans ma catégorie, j'aimerais voir plus de minutes. Lui, pour le coup, j'aimerais vraiment le voir en tant que titulaire, avec sa bonne trentaine de minutes, pour voir ce qu'il est capable de faire. Vraiment, parce que si on est dans une phase de test, bah, euh, t'as testé Moses Brand, mais du coup, tu peux peut-être aussi tester Tony Bradley. Je trouve que c'est un, qui... un joueur qui va jamais prendre le spotlight, qui va jamais forcer quelque chose. C'est pas un joueur révolutionnaire, mais je trouve que c'est un joueur... Tu vois, si t'as ça en sortie de banc, euh, tout dépend de ton 5, mais si t'as un 5 qui, qui est capable d'écarter, je trouve que dans ta complémentarité, euh, avoir un 5 qui a dû toucher près du cercle et qui est capable de rouler, bah, je trouve ça très intéressant. Donc, ça me donne envie de voir, euh, tu vois, alors peut-être pas sur trois ans, mais euh, au moins de voir ce que ça peut donner l'année prochaine pour lui.
0: Hmm. Pourquoi je l'ai en dessous C'est juste parce que l'échantillon est trop faible pour moi pour l'instant. Par contre, je suis rejoins complètement avec, euh, avec ce que tu as décrit. Euh, je vois un joueur euh, toujours bien placé, toujours les mains prêtes et prêt à scorer. Alors, il dunk jamais. Par contre, il a l'air, comme tu l'as dit, d'avoir un toucher assez fort. Et du coup, il s'est t'es serein, alors avec n'importe quel autre joueur je détesterais ces tirs-là, mais lui en fait ça a l'air d'être ses tirs, ces petits lay-up ces petits hooks je détesterais ça, et d'ailleurs quand je coachais je détestais quand les joueurs faisaient ça au mieux de monter vraiment fort, etc euh, mais là lui, il semble serein là-dessus, il roule bien au cerf, comme tu as dit c'est pas le genre plus athlétique de la NBA c'est pas un Ernest Noël qui saute partout c'est dans un autre style plus au sol euh, il est très long, donc ça compense ça au rebond, en fait, même sans être athlétique, juste en se plaçant bien, en levant les bras, ça lui suffit dans la plupart des cas, même offensivement. Euh, et pour le coup, comparé à Brown, dont on va reparler assez rapidement, il est un peu plus dense physiquement, un peu plus au sol. Tu vois, il se fera un peu moins pousser, euh, un peu moins pousser. Tu vois, par exemple, hier contre canteur ben, je préfère le voir lui défendre au poste contre canteur que Brown qui va se faire enfoncer jusque jusque là, au socle du panier. Voilà, euh, ouais, comme tu l'as dit, et c'est comme on le décrivait, comme tout le monde nous l'avait un petit peu décrit un potentiel backup pivot euh, qui paye pas de mine mais qui fait son taf en fait correctement qui a pas un plafond exceptionnel mais qui est qui, qui est là en fait c'est c'est un genre de basket en fait comparé à d'autres on a ah, citer c'est un genre de basket euh, bon on a il y a eu ces deux trois points je crois contre euh... oh, oui, alors, alors, alors cela enfin, tu sais. vois qu'en fait il a pas envie de les prendre qu'il a un petit tir et qui s'est dit bah, je suis ouvert il y a rien d'autre à faire bon bah ok je tire ah, il, ah il le
1: fait deux fois là ah il m'a saoulé j'attends
0: euh... de voir un peu ses lancers francs il a un vrai tir d'intérieur au lancer franc, euh, tu sais, un peu très haut, euh, voilà, pas un tir de shooter, mais ça a l'air de rentrer plus ou moins dedans, enfin, c'est correct,
1: on va dire. Euh... Ça va, S'il a s'il reste à ce qu'il a actuellement, c'est-à-dire 65-70%, je prends, hein, c'est toujours plus que Russell Westbrook. Ça, c'était <rire> gratuit, mais euh, ça paye pas de mine. Non, mais là, il est à 90% là, chez nous. Hein, il... Oui,
0: j'ai l'impression qu'il n'en avait pas raté beaucoup. Il n'a pas dû en tirer beaucoup, mais il n'en a pas raté presque pas. Il en deux par match, donc euh, il a dû se tirer sa petite dizaine. Ouais, vrai. Donc, euh, ouais, moi, il peut... En fait, je l'ai dans la catégorie en dessous en attente, mais je, de, de premier avis, il est plus susceptible de monter au-dessus euh, que de redescendre.
1: Euh... Oui, t'attends juste un peu plus, là au moins en quatre matchs, je suis déjà, comme les fans de Philly, je suis euh, <rire> Comme Joël Ellenby, très... on nous l'a dit en chat, Bah oui, oui, mais moi je suis très, euh, très euh, satisfait, entre guillemets, enfin j'aime beaucoup le joueur, mm -hmm. parce que c'est des joueurs qui puent le basket, hein, pour le coup, euh, contrairement à, à Moses Brandt, c'est un, un joueur qui a de l'intelligence sur un parquet, quoi. Oui, on me dit et ça fait mal les pics sur reste,
0: il faut que je défende. Ouais, mais là sur les lancers, je peux pas trop. Euh, ah, les ça, gars, ça, ça allait un peu mieux ces derniers temps au lancers, mais sur les lancers, je peux pas. Par contre, sur le niveau de jeu global, je peux parce que Westbrook West est, le... West est de retour, mais je peux pas. Je, je, je peux pas, pas défendre le, de le bilan non plus parce je que par juste je vais lancer. cas, ouais, les lancers, si je vais les c'est dur de le défendre. Puis alors le bilan, etc. Bon, j'ai là, ça, ça me fait mal au cœur. Euh, on va enchaîner avec du coup notre catégorie en attente. Donc moi, j'ai Tony Bradley, donc qu'on vient un petit peu d'analyser. Et euh, j'ai
1: deux autres joueurs. Et toi, ah combien tu en as ben Moi, j'avais Bazelay, du coup, je l'avais mis en attente. Ah, tu l'avais carrément
0: euh... en attente, tu l'avais même pas... Ben,
1: euh... Par rapport à la draft. Tu vois, en attente, de ouais. si tu vas drafter. Si tu veux le mettre dans un package pour monter, tu vois, c'était pas en attente en disant est ce qu'il s'inscrit dans le projet. C'est juste, s'il faut le bouger, par exemple, pour monter à la draft, c'est lui la pièce à Ok.
0: Et, en, bon, voilà. et ensuite moi j'ai deux autres joueurs euh, du coup j'avais Bradley et du coup j'ai Svi que je pense que Svie tu as aussi. et j'ai Brand quand même bah moi je l'ai pas en attente alors pourquoi j'ai Brand parce qu'on va commencer par ce qu'il fâche bon déjà en vrai quand avant qu'il cite son contrat il faut être honnête que ses performances étaient un peu plus encourageantes que ce que c'est maintenant ou, ou que le, le, le volet qu'il faisait au début de saison euh, d'ailleurs euh, j'avais mentionné que j'avais peut-être écrit un article sur lui. S'il continue de jouer comme il fait maintenant, je ne l'écrirai pas. Je vous avoue que j'ai pas envie. Euh... C'est toi qui as lancé l'idée. Ouais, mais là, soit... enfin, si ça continue comme ça, je, je le ferai pas. J'ai pas envie. C'est vraiment pas envie. Pour euh... faire un, disons pourquoi il est nul. Hein, <rire> ce serait pas très productif. Euh, pourquoi je l'ai en attente Parce que euh, ça reste un pari. Euh, Jusqu'où il peut aller Je sais pas. Est-ce que ça sera un troisième pivot dans une rotation Est-ce que ça sera une attraction, euh, une mascotte au bord du terrain est-ce que ça sera un backup pivot qui aura un impact J'ai du mal à voir. J'opterais plutôt pour un troisième pivot de rotation qui rentre s'il y a vraiment besoin ou une mascotte. Mais bon, il y a des matchs, il y a le match en 20-20. Il -20, y, y a des choses quand même. Il y avait quelques progrès, des fois défensivement, des meilleurs passages, on va dire, parce que progrès, c'est dur. Euh, offensivement, améliorations. Offensivement, c'est très limité. Comparé à ce qu'on a dit de Bradley, c'est dunk court rien, entre guillemets. Euh, très peu de basket euh, après lui en une intersaison s'il tape vraiment avec lui euh, je... jusqu'où il peut aller c'est ma question parce qu'il a des cadeaux de, de la nature, sa taille et son envergure qui sont quand même assez incroyables euh, et pourquoi je l'ai en attente du coup parce que bah, y a quand même encore un peu d'espoir, on va pas éteindre tout il voilà, bon, y en a très peu, mais par contre c'est son contrat en fait, c'est quand tu le re-signes 4 ans, que tu garantis 1 an et qu'après tu en fais un peu ce que tu veux euh, tu vois moi je me dis il va rester dans l'effectif euh, quelques années qui, qui, qui jouent pas en fait qui tu vois on essayer de voir ce qu'il peut donner donc je sais pas que toi Bron, tu l'as tu l'as à la fin euh, je, tu l'as dans le on veut plus le voir toi.
1: Oh là 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 non il a un avenir en Sibier. Voilà, en Sibier, il sera très bien. Il va jouer Sibier c'est la Chine hein, pour ceux qui savent pas. Euh, il sera il sera très grand, il pourra faire des cartons en attaque. Par contre, il n'a rien à foutre en NBA. Je suis désolé, il n'a rien à foutre en NBA. Il n'a pas de main. Déjà, il a pas de main. C'est terrible. Hein. Il y a plein de pivots qui n'ont pas de main. Mais lui, c'est même pas qu'il a pas de main, c'est qu'il a l'impression qu'il a des moufles avec d'autres moufles par-dessus, tellement il n'est pas capable d'attraper le ballon. Ensuite, vous voyez, même Mitchell Robinson a plus de main. C'est pour vous dire à quel point <rire> il a vraiment pas de main. Ensuite, il n'est pas capable de rouler. Vous voyez Tony Bradley et vous regardez Moses Brown rouler, vous avez l'impression de passer d'une Formule 1 à un quartier. Euh, même pas dans un karting, vous avez l'impression de passer d'une Formule 1 à une espèce de caisse à savon. Ensuite, en défense, le mec se fait enfoncer, il n'est pas capable ah, ça, de pardon. se placer correctement. Ça, c'est
0: catastrophique. Ça,
1: son, pla son placement est dégueulasse. Il est pas capable, il se fait poster, alors moins ces derniers temps, mais il y avait des matchs où il se faisait poster une fois par match, ce qui était pas capable de se placer correctement. Il prend des rebonds, mais alors ces rebonds aussi, il faut les parler. C'est jamais des rebonds. au-dessus de trois joueurs, c'est juste où rond de fout le camp, et du coup lui récupère le rebond. Les seules fois où il est en bataille avec le rebond, c'est avec d'autres coéquipiers parce qu'il peut améliorer sa ligne de stats. Comme ça. Il est offensif, t'es es dur, parce que il est offensif, ah, il va les chercher. Il y a un gros match offensif contre Milwaukee. Le reste, c'est pas non, non plus. Non, il en, en fait. prend
0: six ou sept offensifs euh, contre Toronto, je crois c'est possible. Non, il y a, offensif, t'es dur, parce que c'est qu un des seuls trucs où l'on prend 7. Hein. Un... ouais, mais il y a un autre match où lui et Robbie, d'ailleurs, en prennent beaucoup. Euh, t'es un peu dur sur le rebond offensif, parce que là, pour le coup, c'est un de,
1: un de... Un de... une de ses forces. Ouais, alors, euh, bon. Alors, si vous voulez. Non, j'allais dire que sa force, c'est, bah là, il prend 6 rebonds offensifs, cette nuit contre, contre Portland. Après, quand tu shoot à 35%, c'est toujours facile d'avoir des rebonds offensifs. Euh, toujours est-il que euh, le moi le point le seul point positif que j'allais lui donner, c'est qu'il est pas totalement débile dans le fait qu'il est capable de te foutre une feinte pour que le défenseur saute et ensuite finir <rire> Tu le
0: cites dans, à chaque chaque
1: podcast, tu veux. <rire> bah parce que faut trouver un point positif, tu vois. Il euh, y a toujours un point positif. Ah non, ça c'est son point positif. Mais par contre, moi je ne veux plus. Vraiment. Ou alors tu le sers, tu le mets pour qu'il s'allonge sur un banc. Tu le fais rentrer dans le garde-bèche tête. Mais sinon, non, je ne veux pas. Je vois pas l'utilité. Et pour le coup, regardez, Tony Bradley les jouer, quoi C'est vraiment c'est le jour et la nuit. En quoi. vrai, je te rejoins sur le
0: sur le fait que moi, je veux pas spécialement l'avoir dans l'effectif sur les prochaines années, etc. Si je l'ai dans l'heure en attente, c'est parce que je me mets un peu à la place du, du front office du funder qui doit un peu le valoriser quand même pour l'avoir re-signé t'as un contrat de ce type-là qui te coûte rien et tout, ça peut quand même ton ça peut être ton 14e ou 15e joueur de la rotation qui joue presque jamais euh, donc c'est pas... pas scandaleux euh... c'est pas dans le futur mais bon. oui, non mais en fait c'est pour ça que je l'ai c'est parce que son contrat te permet de, de... c'est un contrat positif en fait tu vois, et tu sais pas jusqu'où il peut aller tu te... lui aussi tu peux prendre du temps parce qu'il est jeune, euh, c'est un joueur qui va peut-être mettre des années à avoir un peu de basket etc c'est pour ça que je l'ai là, moi pas que je veux le voir jouer, loin de là
1: parce que. Parce que ça ira, quoi. <rire> non, non, mais alors. Et je tape sur. Euh, sur Moses Parce que je vois plein de gens. Probablement des gens qui regardent pas le Thunder, hein, Qui regardent juste la ligne de stats le matin. En réveil, non, bah... Et là, s'extasier sur ah, Moses Après
0: ouais. le 20-20, c'était incroyable, quoi. C'était. Euh... Non, mais le 20-20 encore, je peux voir. Ouais, parce non, pour mais le coup, en fait, t'avais un une hype et t'avais un truc qui est monté. Et puis le match d'après, tu regardais, tu disais, ouais, non, en fait, non, quoi. Enfin... Bah, il a signé son contrat après. <rire> ouais. Euh, par rapport à Brown, euh... alors je remercie Salouche pour les compliments, c'est très gentil. Euh, par rapport à Brown, euh, est-ce que Constant, tu préfères jouer avec Robbie ou avec Brown C'est la peste ou le colère Je préfère arrêter de regarder <rire> du basket. Et euh, Jules qui me dit quand il attrape la balle sous le cercle, il est obligé de poser la balle au sol, c'est une connerie pour un pivot de sa taille, non euh, faut voir comment il est servi en fait parce qu'il a quand même peu de situations euh, j'ai envie de dire à la bobane où on lui donne la balle en l'air il a les bras en l'air euh, euh, et il dunque juste en fait souvent il a l'air un peu attrapé la balle mais ça encore une fois s'il faut du basket pour ça il faut après les joueurs aussi pour servir donc euh, je trouve, je le trouve pas scandaleux là dessus puis après en fait une fois qu'il arrive à se rapprocher du cercle après il est quand même dur à arrêter s'il peut dunker donc euh, ouais après il peut être plus efficace et qu'il a pas de toucher quoi enfin... non il a pas de toucher il aurait un toucher en, ai... en fait il pourrait faire des petits hooks et ça quoi. Non mais
1: regardez euh, le, les, les grands pivots, les grands pivots dominants, on va prendre un exemple, attention, hein, je ne compare pas les joueurs, on va prendre un exemple, Shaq, chaque bah il dunkait, il faisait quasiment que ça, mais par contre il avait du toucher près du cercle, il était capable de te foutre un petit hook, etc. Là où Brown, s'il était capable d'avoir bah, le hook qu'a Tony Bradley, le toucher qu'a près du cercle Tony Bradley, là il serait un joueur intéressant en attaque mais il n'a pas la dominance physique à Mitchell Robinson, par exemple, pour peser en attaque. Parce que je trouve que quand tu dunks, Mitchell Robinson est plus important en attaque que... Déjà parce qu'il s'est posé des écrans, ce que Moses Brown a ouais, difficilement puis, du mal à faire. — t'as une verticalité et, euh, au cercle, et voilà, qui est, qui est intéressante, quoi. — Donc voilà. Et puis euh, en défense, les deux, c'est même pas comparable. — mais euh, non, je trouve qu'en attaque, en fait, il ne sert pas à grand-chose, parce qu'il ne s'est pas roulé. Donc, du coup, tu parlais du fait qu'il n'était pas très bien servi, Boban, il s'est roulé. Hein. Mais si Moses Brown, il est servi dans des situations compliquées, c'est peut-être parce que lui n'est pas capable de se rendre libre aussi au moment où il fait le pick and -roll. Voilà. Et, et là, je donc, vois pas euh, mal voilà. la
0: fanbase US et hype sur Moses, et etc. Euh, les gars, honnêtement, même nous... Même en France hein. Même en France, hein. là, un peu moins, parce que bon, les matchs sont catastrophiques, mais là, il y a un moment où...
1: Fin... On parlait de chacun, vraiment, bon là vous êtes l'élite, forcément, vous avez compris. Non mais là vous avez l'un des pivots, enfin l'un des joueurs avec Wilt, les plus dominants de l'histoire, mais euh... non mais c'est vrai, mais ouais, mais que, comme c'est marqué dans le chat, je pense qu'on a vu la même vidéo, j'arrive pas à voir ton pseudo, mais je pense qu'on a vu la même vidéo, c'était euh, Moses Brown est-il le futur freak du Thunder, et quand j'ai vu ça j'ai fait mais pardon, mais calmez-vous en fait. Ces Américains, ils voient un mec athlétique qui ne sait pas shooté, ils se disent « Oh, lui, c'est un vrai fric. Non, Et non. Co » Comment il peut arriver en J-League bah, euh, Cadeau physique, il a archi-dominé la
0: J-League qui était beaucoup plus facile pour lui en termes de déplacement, en termes de domination. Donc Du coup, tu lui donnes sa chance. Euh, tu lui donnes sa chance, en fait. Quand tu, fais, quand tu tournes en 15-15 sur euh, 20 matchs de J-League, ou je sais plus Il était mieux, dans une
1: all-defensive. Il, il,
0: il était dans la all-J-League all team, je pense, d'ailleurs. Hein, je ne me trompe pas. Donc c'était vraiment un top Jordi, donc
1: c'est normal en fait qu'il ait sa chance. C'est pour ça que j'ai dit que son futur était en CBA, parce qu'en CBA t'as pas besoin... Même en Europe, pour moi, il a pas de futur, parce qu'en Europe t'es obligé d'avoir du QI Basket. Euh, je pense que il a vraiment un physique de freak euh, qui, qui, qui cartonnera en CBA, parce qu'il sera tellement dominant physiquement qu'il arrivera à marquer. Mais en dehors de ça, euh... en NBA, face à des joueurs qui sont aussi voire plus physiques que lui, je vois pas l'intérêt. Et oui, effectivement, il
0: sort du ciel aussi. Donc, euh, mais effectivement, sa taille, avec quand même, il est quand même un peu capable de courir aussi. Il est quand même énergique. C'est quand même, euh, je vois, il y, y a des cadeaux de la nature que tu as envie de
1: développer, en fait. Je me mets à la place des coachs qui l'ont drafté ou qui l'ont qui l'ont pris à la fac. Je, je peux comprendre. Bah parce que ce genre de joueur, comme on a drafté ces dernières années, c'est le genre de joueur qui sont des cadeaux de la nature. Et tu te dis, si j'arrive à en faire un joueur de basket, ça peut donner quelque chose. Sauf que arrives très rarement à en faire des joueurs de basket. On va parlé de Moses Brown. on va
0: finir avec le dernier joueur, je crois qu'on avait en attente tous les deux, c'est Svi. Euh, je suis plus fan de toi que du Profil, je pense, mais je suis quand même encore en l'attente de voir un petit peu plus de lui. Euh, première chose, c'est que je trouve qu'il est pas spécialement avantagé par le fait de jouer sans personne autour de lui. Euh, parce que sa qualité première, c'est du spot-up et du quand t'as personne pour créer, quand c'est mauvais autour de toi, c'est un peu plus compliqué. Euh, donc je le trouve un peu en désavantage par contre ça nous permet de voir un petit peu plus de lui que son tir, ça nous permet de le voir un peu plus balle en main sur des drives, il y a ce match contre Toronto où il fait basculer le match complètement dans le quatrième quartan, là, où il met des tirs euh, monstrueux euh, défensivement je le trouve cohérent dans l'énergie etc, j'attends d'en voir plus et je sais le principal défaut que tu avais trouvé c'est un peu de constance niveau de tir qui pour l'instant n'est pas complètement là, on passe un peu de tout au tout, tout et c'est un peu le défaut après sa sélection, il prend des tirs compliqués hein. Là pour le coup il pourrait... Euh... Il se prend pour que ouais, il ouais. bon,
1: Faut arrêter, mais ça se voit mais ça... dans ces décalages là dans les fins de fait, là, mais il se prend vraiment pour Clayton Thompson. Après
0: il y a quand même une, une très belle fluidité, il y a deux trois moves qu'il a sortis, je pense à un hein, pick and roll, après il enchaîne drip dans le dos, il fait un side step, tu te dis il y a peu de joueurs capables de faire ça, par contre il faut que ça soit un peu plus régulier. Euh, et
1: je ouais, je vois ce que tu veux ce que tu as comme limite de lui effectivement. C'est pour ça que je le mets en attente. C'est que moi, je suis prêt pour l'avoir encore une année de plus. Par contre, si l'année prochaine, monsieur continue à toujours pas rentrer ses tirs, tu dégages. Parce qu'en défense, il pèsera pas. Parce qu'en fait, il n'existe, là où Ty Jerome est capable de créer, vide n'existe que par son tir.
0: T'es dur en défense, je trouve.
1: Non, mais il va pas te... il va pas changer ta défense. Ouais, non, ça, je suis d'accord. Oui, ça, suis d'accord. Au mieux, il est
0: average. défense je pense qu'il est déjà...
1: S'il est average, il sera pas euh, bah, oui. il sera pas euh, au-dessus d'avril. Ouais. Euh, donc, non, moi, j'attends. Alors après, euh, j'ai je, je, pas d'avis en fait sur lui je, je, je déteste pas le joueur, je suis pas fan non plus. J'attends, bah, je suis en attente, euh, parce qu'il euh, y a des soirs où euh, il va me faire plaisir, mais il va me saouler en même temps, parce qu'il va, il va rentrer ses tirs, mais il va nous faire euh, gagner le match <rire> contre Toronto. Et il y a des matchs où euh, je vais être content parce qu'il ne met pas un tir et du coup, on perd, mais où il va me saouler parce qu'il les rentre pas. Donc, euh, je suis prêt, moi, à avoir encore une année supplémentaire de vie. Par contre, si euh, même la fin de saison, là aussi, on va voir, je vais le surveiller. Par contre, si euh, ça continue d'être aussi régulier, parce que tu as 33% à 3 points, tu as 33% à 3 points. Euh, as des Quand on a parlé de Poku aussi, ça s'applique à lui. Tu as le 33% du j'en mets 1 sur 3 tous les soirs, et t'as le 33% du... Un soir, je suis à 4 sur 6, et le lendemain, je suis à 0 ça. sur 4. Ouais, je suis d'accord. Mmh. Donc, euh, voilà. J'attends de voir dans les, dans les matchs et les, les semaines à venir ce qu'il va donner pour avoir un avis un peu plus définitif sur lui. Mmh. Effectivement, euh, je,
0: te, je te rejoins là-dessus, et ce qui est, je vois dans le chat ce qui est plus positif, par contre, au-delà de son tir, c'est qu'on a vu plus de choses que de lui qu'on pouvait peut-être espérer, euh, bah, notamment son, ses qualités athlétiques, 2-3 dunks, etc.,
1: je me souviens que tu avais dit, si on a traité à Diallo pour un joueur qui donne qu'autant et qui ne tire pas, mmh. c'est ça Oui, bah non, mais alors, le Diallo a des meilleurs pourcentages à 3 points que ce hein. vous, vous en faites ce que vous voulez, mais euh, c'est ce qu'on disait en Europe juste avant, il prend, ses 3, il prend des 3 points à D3 et il les rentre en plus, donc ça me... voilà. Constant le vit mal, moi je le vis très très bien. Je le vis Constant, pas là, mal, mal, je le vis pas mal, je vois juste Diallo qui fait des 19-10-3 à D3. Oui, et, puis, à et, qui, et, et puis il prend 50 pions le lendemain mais c'est pas très rare. <rire> oui enfin euh, nous oui, c'est pas, pas spécialement <rire> euh,
0: non voilà pour ce vie. et du coup après dans, dans la dernière catégorie euh, des, des one shot des joueurs qu'on ne veut plus vraiment sur la saison prochaine euh, donc du coup toi tu as Bron que je n'ai pas dont on a parlé j'ai Josh Hall euh, j'ai Justin Jackson à contre coeur je, je l'avoue on en reparlera et j'ai Isaiah Roby, est-ce que tu as quelque chose de différent ou est-ce que tu as la même chose
1: non, j'aurais peut-être pu mettre Joshua en attente. Parce que euh, il y a des moments où il est intéressant, ouais. il y a des moments où tu vois que c'est un joueur non drafté, mais il y a des moments où il est capable. Bah, il, il, il a capable. un bon drive. Il a un, des vraies qualités sur le drive
0: pour aller provoquer des fautes, pour finir, etc. Par contre, euh, il y a à côté de ça que c'est compliqué, quoi. Il y a le tir, tu sens qu'il est peut-être pas là. Euh. Pff, j ouais,
1: bah. Justin Jackson, moi, euh, franchement.. Euh... Là, je suis mis, là où pour les autres, je suis plus placé dans une position personnelle, là où dans le cas de Justin Jackson, j'étais plus dans une, dans une optique de, de, de raisonnement management, parce que sinon, je pense que je l'aurais... Moi, j'aimerais bien le voir un peu plus.
0: Ouais, mais c'est qu'il est... En vrai, c'est qu'il est un peu plus vieux, du coup, il rentre pas dans les plans, et c'est pour ça qu'il joue pas. Ouais, mais c'est pour ça. Mais alors que c'est... Honnêtement, Jackson, c'est un scoreur micron quand comme aime bien dire Alan. C'est un joueur que tu mets sur le terrain, qui va t'apporter du scoring presque automatiquement. Bon, pas hier, parce qu'il a rien mis dedans. Mais euh, sur les autres matchs, en gros, il, à chaque fois qu'il rentrait, il mettait dedans... Bon, c'est unidimensionnel. Hein. Il prend la balle, il joue, il tire de loin. Mais euh, mais c'est presque automatique qu'il est capable de t'apporter en termes de scoring. Et ça, je lui vois un avenir à NBA juste grâce à ça, en fait. pas un grand avenir, mais il aura un contrat, je pense, ailleurs, un petit contrat, euh, pour, pour avoir un petit peu ce rôle-là, quoi. Mais... Euh, il ne rentre pas dans les plans sur le long terme. Mais effectivement, pour moi, ce n'est pas le joueur le plus négatif de l'effectif, loin de là.
1: Bah non, on en parle juste après du joueur le plus négatif <rire> de l'équipe. <rire> oui, et là, tout le monde est un peu d'accord. Donc je pense que
0: pour Hall et, et Jackson, en fait, même Jackson, par le management, c'est considéré comme un one shot, je pense, euh, fin de en fin de contrat aussi. Ouais, donc euh, okay. tu, on ne le verra pas. Et voilà bon, c'est Roby qui pose un peu plus de problèmes. On va se on, on va <rire> l'avouer. Parce que le chef. Alors, j'en en, en, je en, en off. Je vais te laisser commencer. Et après je nuancerais un peu le débat sur lui parce que au début de saison c'était une petite surprise en sortie de banc, il, était, il pouvait être intéressant, etc. Il avait de l'énergie, etc. Et voilà. Alors là, en, en tant que titulaire en 4, avec un rôle, alors là je parlais de rôle trop grand pour certains joueurs, lui c'est même pas ça, c'est que c'est. C'est voilà, <rire> pas possible. Euh, ça devient compliqué là. Le, il lui donne du grain à moudre, j'ai envie de dire, et je pense que là, c'est la séquence que vous attendez tous. C'est constant qui va parler d'Isaiah Roby.
1: <rire> J'ai déjà bien chargé la mule sur, euh, sur Moses Brand. Non, mais alors Isaiah Roby, si on l'était dans la flamme, je pense qu'il serait éliminé le premier soir. En fait, vraiment, c'est le joueur qui ne sert à rien, hormis au fait de te faire perdre des matchs. Il y a alors en début de saison, hein, on va pas, on va rendre à César ce qui est ce qu appartient à Roby. Euh, en début de saison, il y a même des gens qui ont fait des articles sur Isaiah Roby, oui. en disant qu'il était bon. C'est pas Constant euh... moi, mais dans, on en a fait un sur
0: le site d'ailleurs, qui était intéressant de, de Sanson, parce que Roby était plutôt bon en fait et qu'il allait passer. Ah non mais
1: je critique pas l'article, hein, attention, un gros travail de Sanson. Je dis juste que. En début de saison, il y avait des moments où euh, Monsieur pesait, faisait des 20 dix et où posait des, des posters et, 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 sur Nicolas Il Casser les filles, Nicolas Ouissi. Oui, voilà. Alors, euh, le problème, c'est que on est en avril et que depuis le moment où Monsieur a fait l'article, je pense qu'il a pas fait un bon match positif. Euh, je sais même pas par où commencer. En fait, je pense que j'ai commencé par sa défense. Très honnêtement. Hein. Très honnêtement, et je dis même pas ça pour exagérer, je le pense vraiment, je pense que c'est un des dix pires défenseurs NBA de toute la ligue. Actuellement, il est capable de défendre ni le pick and roll, ni de s'écarter, ni près du cercle. Il fait rien, rien. Et je pense très sincèrement qu'il est dans le top 15 ou dans le top 20 des pires joueurs NBA actuellement aussi. Parce que en attaque, oh là là, en attaque, c'est terrible. Il a pas de shoot. Déjà, il a pas de ouais, shoot. Il... Contrairement. Contrairement à Kenrich Williams qui a un shoot, lui, il a pas de shoot, il les tente même pas. C'est drives, c'est de la merde, c'est nul, mais c'est vraiment, c'est nul. Et alors, en plus, le pire, le pire, je pense que le pire chez Robbie, c'est que le mec se croit fort. Le mec prend des initiatives en attaque, ce qui donne des pertes de balles qui sont dégueulasses. Monsieur a perdu 7 ballons cette nuit contre Portland. Je veux bien que tout le monde ait été mauvais, qu'on soit, euh, qu'on soit fait défoncer de quasiment 50 points. Mais quand tu perds 7 ballons avec des pertes de balles qui sont, qui sont catastrophiques, je pense que vraiment, vous mettez quelqu'un, vous mettez Philippe Croison au basket, il perd moins de ballons qu'Azayarov. <rire> <Non>, mais... <rire> Très sincèrement, vous faites un contrat entre Philippe Croizon et Alzheimer en 11 gagnants, je pense qu'il y a match. Vraiment. Ah, ouais. <rire> Donc, voilà, je pense que c'est un joueur qui est vraiment, qui ne sert que pour le tank. Je pense que Mark s'est rendu compte qu'il, ouais. vraiment, il puait du D'ailleurs, il a il moins joué aussi. hier, je pense. Et, euh, ouais, ouais, Vraiment, il s'est dit, je vais le foutre titulaire parce qu'au moins, on est sûr de perdre des matchs. Mais vraiment, c'est un joueur que je ne veux plus voir sur un parquet. Il a pas de QI basket. Il, il défend pas. Il attaque n'importe comment. Vraiment, Roby, loin. Loin, 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 loin. Tu partiras où tu veux. Mais vraiment, T'as fait trois bonnes semaines au début quand t'évoluais avec chez bah en fait quand t'avais un, un, un rôle qui était euh, bah en fait personne défendait sur toi ou euh, t'étais genre le, le, le moins bon défenseur adverse se mettait en défense sur toi. Par contre à partir du moment où as, où tu dois faire quelque chose bah il sait plus. Le faire. Euh, n'hésitez pas à clipper cette séquence sur Twitch euh, faites-vous
0: plaisir dans le chat c'est assez facile à faire n'hésitez pas à le faire, vos, vos moments préférés ça fait toujours plaisir si vous avez envie de vous défouler euh, je vais essayer d'amener un peu de nuance et de, de, de développer un peu je pense une grosse chose qui, qui pénalise Robbie. et tu, tu l'as un petit peu dit à la fin c'est qu'au début il n'était pas connu il sortait du banc, il jouait avec des joueurs des fois un peu meilleurs, etc et il avait un rôle qui lui correspondait plus d'abord Energizer sortit de banc parce qu'il se bat quand même ça pour le coup il se bat mal mais il se bat <rire> euh, le truc que moi qui, qui se voit et ça s'est vu vraiment contre contre Portland là c'est qu'il est, qu est scouté maintenant et que là c'est fini en fait il peut plus faire ce qu'il veut c'est à dire que même nous qu'on était surpris que des fois il faisait un drive plutôt bien il finissait bien ou il faisait euh, il prenait la balle au rebond il remontait le terrain et tout euh, maintenant ça on a compris que ça passait plus et qu'en gros maintenant à chaque fois qu'il drive, les gens le défendent à 3 à 2 mètres parce qu'ils savent qu'il va plus tirer alors qu'il a un brin de tir. et qu Limite ça serait la solution et qu'il qu le prend pas. Et il le prend pas. Et maintenant ils savent qu'il drive à chaque fois parce que comme tu l'as dit, pour le... ce qui fait qu'il est vraiment négatif, c'est qu'en fait il tente à chaque fois parce qu'il tenterait moins, il le serait un peu moins négatif parce qu'on le verrait moins. Là il tente à chaque fois qu'il a la balle, il va essayer de driver et comme les, les gars sont scoutés maintenant, ils défendent à 2 mètres et dès qu'il dribble, ils vont essayer de lui prendre la balle sur le dribble. Euh, ah oui. et, et là du coup c'est ce qui s'est passé contre et la moitié de ses pertes de bras c'est sur dribble parce qu'il va se faire taper la balle etc parce qu'il n'a pas le dribble suffisant pour le faire donc, puis, en fait... parce qu'il ne sait pas protéger son mmh, ballon plus, voilà. hein. donc en fait sur le scouting et l'évolution de son rôle la ce qu'il est maintenant et qu'on est sur un joueur qui comme tu l'as dit est très 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 négatif et comme tout le monde l'a dit c'est vraiment bien le tank euh, jeu... ouais, on, on a plus envie de voir parce que c'est déjà un profil très atypique euh, Qui peut pas jouer 5 parce qu'il a pas l'impact physique, il peut pas défendre. Euh, 4, ça devient compliqué parce qu'il tire pas. Euh, bon, certes, il peut, il peut, il peut driver, il fait que ça d'ailleurs, euh, plus ou moins bien. Mais voilà, tu, ça devient compliqué. Euh, c'est ouais, je sais pas grand chose à rajouter. T'as été, t'as été très dur et très taillant avec lui, mais il y a du vrai dans ce que tu dis. Tu peux pas, c'est tu sais, dur d'en attendre de lui. Je pense qu'en fait, il est tombé dans un truc où c'est too much ou il veut trop driver, trop se montrer, comme tu as dit, peut-être qu'il se croit trop fort, ou on lui a laissé, on lui a laissé trop de choses. Du coup, c'est bien compliqué. Le seul bon passage récemment de Roby, je me souviens, c'est parce que j'ai fait le live tweet, c'est contre Toronto, sa deuxième mi-temps, notamment son troisième quart-temps. Euh, D'ailleurs, il est pas loin des tomes du match, il ne il prend pas feu, je crois, ou il y a Brown pas loin, enfin voilà. Euh, où, là, d'un coup, il, il a mis un ou deux tiers, ou il en a pris un ou deux, ça sort un peu plus, il drive, il arrive à faire des passes, etc. C'est le seul bon passage récent, de bien lui, que je me souviens euh, parce qu'il était un peu plus cohérent dans ses choix, un peu plus efficace. Le reste, bah, comme hier ou comme contre Phoenix, tu peux pas parier sur un joueur comme ça.
1: Et vous avez remarqué dans le chat, hein, le bon passage de Roby en 4 semaines, c'est euh, 24 minutes. Euh, là, je vois dans le chat, il y, y a Paul Thomas 63 qui nous dit toute l'équipe était à, à moins 40 cette nuit. Je suis pas d'accord. C'est le 5 majeur qui se fait défoncer, mais euh, tu regardes euh, le reste. Ken Williams fait une bonne perf, Tony Bradley aussi, tel Jérôme intéressant, c'est le bon. Hein, Mais beaucoup, t'as des, euh...
0: des trucs à retirer de sa performance. Dans la passe, on en a parlé tout à l'heure, lui, t'as rien. Non non,
1: non, 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 lui, tu, tu n'as rien, tu as ces pertes de balles. Et vraiment, le... t'as parlé du fait qu'il a été scouté, il y a plein d'actions où il se retrouve à trois points quasiment ouverts. Qu'est-ce qu'il fait Il s'avance et il fonce vers le défenseur. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi à ce moment-là Au moins prends-le le tir, si t'es ouvert prends-le le tir, parce que c'est encore pire d'être ouvert et de foncer pour aller driver vers le défenseur et de perdre la balle que d'envoyer de, de, une brique. C'est pas son pire aspect en plus le tir
0: je pense, honnêtement je juge je, 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 pas où il c est. C'est sa plus défense plus. Oui. donc ça me choquerait moins qu'il prenne un ou deux tirs plus au mieux de perdre deux balles.
1: Ce serait mieux, honnêtement. Mais oui, oui, au moins on voit une brique, parce que de toute façon, à partir du moment où tu vas driver, tu vas tu vas perdre le ballon, donc euh, non. Donc euh, voilà
0: le passage Romy. Euh, on a vu que tout le monde avait apprécié. Euh, N'hésitez pas dans le chat à nous dire vous un peu si vous étiez d'accord avec tous nos choix ou pas. J'ai vu que globalement ça, ça, ça s'y ressemblait. Euh, je je N'hésitez pas à donner vos classements N'hésitez pas à poser quelques questions On a un petit peu de temps, C'est pas pas qu'on est, est tranquille Il faut qu'on passe ces deux dernières défaites Il faut qu'on on, on
1: passe le cap pour les oublie <rire> Non c'est bien, c'est bien, moi je suis content hein, voilà, euh, Les défaites. gens ouais.
0: voulaient du tanking Là, on y est
1: ah bah, là, là, Bon après, moi moins 48 Ça pique un petit peu, on va pas se le cacher La pire défaite de pourrait... l'histoire de la franchise Voilà, ça pique un peu Mais... Euh... Après, on pourrait être Golden State et perdre de 53 aussi. Donc, Il euh, n'y euh, a pas que nous, en plus, hein, qui prenons des ces derniers temps. En Orlando, on a pris une sacrée contre Utah. Détroit, la même nuit, on prend une autre contre New York. Euh, tu vois, au moins, on a pris, euh, on a pris euh, 50 points. Par une équipe qui est dans le top 5 de la conférence ouest et pas par une équipe euh, qui n'arrive qui pas à nous battre, nous et deux puis, jours avant. Et puis
0: une équipe, typiquement Portland, qui offensivement est surchargée et qui peut défoncer s'ils si sont dans un bon soir.
1: Surtout, oui, et Portland, je crois qu'ils sont première équipe en offensive rating. Donc, ouais, euh... Ouais. Euh... Après, mettre que, que 85 points contre Portland ou C'est un peu plus inquiétant. Là, par contre, effectivement, tu peux te poser des questions parce que euh, tu mets que 85 points contre Enes, Canter, Carmelo, Anthony. Bon. Oui, après, Paul, on est d'accord, on préfère
0: les défaites où on lâche en quatrième et où c'est un peu plus encourageant. Ça, on va pas... ah, Les, oui, les, oui, les nuits saisons, sont un peu moins chiantes aussi quand c'est ça.
1: Oui, 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 ça, je suis d'accord. Mais je préfère voir une défaite de 48 points que de voir une victoire de 3.
0: Euh, vous pensez vraiment qu'une équipe va trader pour Orford à l'intersaison oui. oui, parce que là, c'est acté en fait qui va qui va partir. Alors, la contrepartie, on a déjà dit, je sais plus dans, dans quel podcast ou live, euh, sera pas folle. Bah, je crois que c'était le dernier. Hein. Ouais. Bah oui, oui, parce qu'on a parlé de quand il jouerait plus. Donc, ça sera pas fou, mais euh, il ouais. y aura un truc. Il y aura un truc parce qu'un buyout, comme on le voit ensuite, euh, non, ça paraît peu probable vu le contrat qu'il a en fait.
1: Non, non, et puis euh, dédicace à Celtics FR qui tweet des trucs en disant euh, « Orford, il a du temps de se retraiter, quand ils vont le récupérer l'année prochaine, il fera moins le malin. » Mais euh, <rire> non, 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 je pense qu'il y a une équipe qui sera capable de trader pour Orford. Peut-être pas à l'intersaison, mais je pense que si on refait le même podcast dans un an, euh, il sera pile Orford, il, il plus là. Il sera plus là, ouais, non, non, il sera plus là. Euh, on
0: revient toujours à la même question, mais est-ce qu'on s'y prend pas trop tard pour le tanking J'ai l'impression que même le top 6, c'est compliqué euh, ouais, ouais, on n'est pas aidé, on n'est pas aidé là par le, le, les autres équipes du bas de la ligue, on va être honnête. Hein. Euh, Washington. C'est en train de vraiment, il est en train de vraiment avoir un creux dans chaque conférence. Déjà, Houston, Minnesota, cherchait pas assez acté. Détroit aussi. Hein. Détroit aussi. Détroit et Orlando aussi. Ouais. Euh, Je pense qu'à l'Ouest, on va être euh, troisième dernier. Ouais. Ça c'est acté. Reste. Euh, par contre, c'est à l'aise. En
1: plus, ça se bat pour Play-in. C'est euh... à l'aise, c'est
0: compliqué. Euh, voilà, Washington galère toujours autant, et, et Bill est absent, là, tu a pas joué hier, si je ne me trompe pas. C'est compliqué. Toronto va nous repasser devant, je pense. On aurait, bien je fait de sûr. on aurait bien fait de perdre contre eux, ça nous aurait vraiment aidé, honnêtement.
1: Ah oui, oui, Bah là, ça, ça c'est les matchs, pour parler footballistiquement, c'est des victoires à 6 points. Donc, euh, là, ça aurait été une défaite à 6 points. Comment tu m'as appelé
0: euh... ça, un, un tank ball non, Comment tu m'as appelé Att ça
1: le tankball Ball, oui. Mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Euh, oui, mais j'avais bien l'expression.
0: Parce que les Raptors sont à 19-30, mmh. et nous sommes à 20-29. Il y a un match oui. d'écart. Ah, t'as as oublié Chicago. Du et coup, Chicago coup, avec, aussi. Chicago,
1: oui. ils, fait que, ils font que mmh, perdre des mmh, matchs. Mmh. Depuis le trade de Vucevic, on, a, on, on est passé devant Chicago à cause de la win contre Toronto ouais. aussi. Euh,
0: après, il y a le trio Wizards, Magic, Cavaliers. Le Magic, euh, ça va être chaud, non, donc, non. ça va être chaud qu'il gagne des matchs aussi. Euh, et les deux autres, peut-être un peu plus, mais c'est compliqué. Donc, ouais, top 6, ça va être limite, quoi. Bah, euh... On a dit d ouais. déjà, D3, euh, Houston, le top Minnesota. 3 le top
1: 3, il est fait, c'est Minnesota, Houston, D3. Ça, c'est le top 3. Tu peux rajouter le top 4 avec Orlando. Ensuite, euh, as, tu peux espérer que Washington... Merde, à un moment, vont bien gagner tes matchs. <rire> c'est pas possible. <rire>
0: Jusqu'à quand il est l'immunité Scott Proust, c'est quoi
1: <rire> Mais non, mais après, Bradley Bill, euh, je sais pas ce qu'il fait, il est blessé aussi, donc euh, voilà. Mais euh, non, tu peux penser raisonnablement que et Chicago et, Orlando, euh, non, et, Chicago, et Washington vont nous passer devant... Ça laisse Cleveland, Cleveland. Il y a Jared Allen qui doit revenir à un moment. Il y a Kevin Love qui s'est mis à rejouer aussi. Euh, tu peux potentiellement être 6 ou 7 le soir de la loterie euh, avant que les, les, les enveloppes froides aient décidé le sort. Mais euh, ouais, tu peux potentiellement être 6 ou 7. Et je trouve que, étant donné le fait qu'on a été compétitif pendant les deux tiers de la saison, c'est pas mal cher payé. Mmh, mmh.
0: Après, là, je vois il faut perdre contre D3 absolument. Ouais, mais D3, ils sont même plus dans notre catégorie. Ils sont... On les reprendra pas. Hein. Euh, donc, faut perdre pour non, que nous, qu on, on descende. Avoir oui, non, mais pour d'avoir un win, Ouais, il ouais, faut perdre pour que ton descende. Mais on n'aidera pas D3 une victoire. Ça leur changera rien. Ça leur changera rien. Euh, tiens, je vois que ça essaie de dire ça. Il nous reste 23 matchs. Bilan sur la fin de saison, Constant. Sachant qu'on oh, a des matchs assez faciles. C'est trop
1: tôt. J'ai pas le calendrier sous les yeux. Euh... Bon, avec ah, plus ou moins beaucoup. de 10 victoires. Sur... sur les 23 Arrêtez. matchs oh non, 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 Plus non, non. ou moins de 7. Je pense qu'on sera aux alentours entre 25 et 33% de win.
0: Entre 25 et 33% de En gros, on matchs, gagne ou... entre
1: 1 sur 3 et 1 sur 4. Du coup, euh, 7 fois 3, 21. Donc ouais, tu, on gagnera entre 5 et, 5 et 8 matchs max.
0: Hmm. Peut-être. Peut ne refaites pas jouer chez euh, Bazley, etc. S'il vous plaît. Hein. Non, surtout pas chez... Ouais, surtout pas... Non, vraiment, là... Euh... là euh... Ouais, 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 surtout pas chez... Le reste,
1: ça va encore, mm -hmm. mais euh, chez, il est trop... Et, et, trop et
0: perdons contre les concurrents directs, s'il vous plaît, donc contre Washington, etc. Euh, euh, Donnez les matchs, même s'il faut... enfin.
1: Euh, ouais, bah on peut faire 0 sur 23, comme c'est mis dans le chat, on sera toujours au-dessus des prévisions de début de saison de la plupart tu, des gens. Tu vas voir ouais. que contre
0: Washington, Moses Brown, il va mettre un 20-20,
1: Ouais, mais, non, mais même contre D3. Après, D3, vu la, la tronche de notre effectif, je pense qu'il part favori, hein, s'il y a tout le monde. Euh... Donc, euh, voilà. Mais, ouais, ouais, faudrait... Si on finit à... L'idéal, c'est que tu termines à... Ouais, comme c'est dit dans le chat, tu termines à 25 wins. 25 wins, c'est pas mal.
0: Toi, ton idéal pour D3, de toute façon, c'est que Diallo, en mette 50 contre nous, et que D3 gagne, quoi.
1: Que, que, que Diallo en <rire> mettre 35, que Mason Plumlee tourne en triple double, ce qu'il a déjà fait cette saison. Euh, ouais, ouais, non, mais euh, je pense que là, c'est le Tank ball épisode 2, là, le match contre, contre D3. Mais euh, non, je pense que si notre effectif reste le même sur le papier, je pense que d est favori. Je regarde vite fait
0: tant qu'à ton, euh, on a le 15 calendrier plus dur qui reste, on joue deux fois le Jazz, deux fois les Sixers, Phoenix, Clippers, et on joue par contre deux fois d deux fois Washington, Cleveland, les Raptors encore une fois.
1: Oh, même Détroit, normalement, ils sont au-dessus. Enfin, même Washington, théoriquement, ouais. ils sont Washington a le
0: 27e calendrier le plus dur. Oui, C'est le motif d'espoir. C'est aussi. Ouais, ouais, si se... C'est si un motif d'espoir. On va prendre une dernière question. parce ce qu justement fait une bonne transition Vous comptez avoir une discussion avec des writers américains, comme vous l'avez fait en début de saison Oui, bien sûr. Bien entendu, on est euh... surtout sur le podcast, sur les lives, c'est trop compliqué d'avoir quelqu'un et c'est plus cool de parler avec vous, etc. Euh, mais sur les podcasts, euh, d'avoir des invités euh, plus ou moins réputés, etc. Américains ou pas, euh, bien sûr que c'est, on y réfléchit presque constamment. J'ai envie de dire.
1: Et Ross ouais, les gars. Euh... <rire> alors, bah alors, déjà, Ross Young, si vous considérez que Ross est encore un, est un Insider, plus, elle, elle, insider donc vous vous trompez. Okay.
0: Non, mais après, par exemple, Eric Horn, je l'avais déjà eu à l'époque, qui est plus Insider d'OKC maintenant, mais qui était Asie Athletique, OKC. Brandon Rabar je pense qu'on pourrait avoir à peu près... Euh, voilà, on peut bon vieux, Brandon. Il, il est super cool, en plus. Euh, mais non, on essaie aussi de, aussi de pas mal diversifier. Donc euh, non, vous inquiétez pas, c'est un projet, c'est un projet. Euh, oui, Constant, ce fut un plaisir de parler avec toi et de t'entendre sur euh, Azaya Roby. Euh, j'espère que ça vous a plu, donc euh, si vous êtes en replay, abonnez-vous partout euh, au, au podcast We Are Thunder, euh, c'est toujours un plaisir d'interagir avec vous, de, de commenter, voilà, donc n'hésitez pas, on est sur Twitch, YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute audio, euh, on est partout, donc euh, n'hésitez pas à lâcher le commentaire à vous abonner sur Apple Podcast notamment, et voilà, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un podcast, on va voir de quoi on parle, je vous avoue, on, on verra... On verra, on verra quel invité on peut avoir, notamment. Euh, et voilà, on se retrouve très rapidement. Euh, les nuits sont longues actuellement. N'hésitez pas à nous divertir pendant les matchs aussi, à dire 2 trois conneries sous nos tweets. Ça peut être drôle, parce que là, des fois, c'est un peu long. À bientôt. Salut tout le monde. C'était un plaisir. C'était du fun aujourd'hui. C'était vraiment fun. Allez, salut tout le monde. Salut.